0: Bienvenidos y bienvenidas también, gracias por escuchar este episodio número 44 de En la Mele Podcast, les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Con, junto con mi compañero de, bueno, ahora creo que tengo que decir desde de, de siempre ya que desafortuna, desafortunadamente mi otro compañero de, de Rafael ya como que está, se ha desaparecido de la fase de altera. Hola, fa, hola, Rafa, hablamos luego, hermano. Pero sí, en esta ocasión estoy conversando como siempre con César Fernández de Bailón. ¿Cómo estás, César?
1: Um, hola, Víctor. Hola a todos, este, a toda la gente que siempre nos escucha. Eh, muy bien, muy bien, aquí este pues seguimos ya eh, aquí en, en México, ya está oficialmente hace eh, un año que se detectó el primer caso de COVID y pues ya ahora sí que ya oficialmente llevamos un año en esta situación.
0: Wow. ¿Qué, y qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido pasa el tiempo. Eso?
1: yo creo que nadie, nadie pensamos que iba a ser tan tardado.
0: Uh -huh ya eso sí eso sí te puedo creer, de eso se sí te puede decir que ninguno de nosotros pensábamos que iba a durar esto el tiempo que ha durado así es eso se sí te puede decir bueno vamos, cruzando los dedos obviamente que ya este sea el último año ya que no tengamos que lidiar con esto más así que cruzando los dedos ya ahora que estas nuevas vacunas ya están saliendo se están comenzando a distribuir de poquito a poco claro y dependiendo también del país pero ahí veremos qué tal
1: sí esperemos que conforme eh, pues vaya pasando todo es, este, vaya mejorando todo esto y eso significa que pues mientras más eh, pronto te mejore, más rápido vamos a poder regresar a jugar.
0: Exactamente, sí. Que a veces tú no mencioné, César, que sí, que, te, que yo mencioné de dónde yo estaba, pero no te había mencionado de tu lugar, claro, en Guadalajara, Jalisco, México. No sé cómo se me pasó a mencionar eso, pero bueno, ya, más tarde que nunca. Bueno, entonces, con eso dicho, eh, eh, queridos oyentes, eh, estamos ya oficialmente a dos semanas del comienzo de Major League Rugby en Norteamérica y la Superliga Americana de Rugby en Sudamérica, así que ya en lo que es la semana del de 13, no, perdón, no, el 14, el 14, lo que es, la, la, oh no, perdón, disculpe, el 14 no, es el 15, la semana del 15, porque el 16 de marzo cae un martes, entonces la semana del 15 de marzo, ahí comienza ya finalmente el Rugby Profesional en las Américas, primero en Sudamérica y luego en Norteamérica, en así que no estaba nada mal. Y, y bueno, ya con eso dicho, ya que tenemos ya eh, 20 y algo de días sin grabar, ya vamos a entrar directamente a las noticias, porque son muchas, obviamente, lo que se ha acumulado. Y bueno, lo primero que hay que comenzar, obviamente, es que ya se ha confirmado oficialmente el calendario de, de lo que es la base de la Copa Mundial 2023 en Francia la otra vez habíamos conversado sobre la Copa Mundial en Nueva Zelanda 2000, ahora en este está en 2021 a ver que, que todo salga bien en relación a eso pero como las cosas están bastante calmadas en Nueva Zelanda creo que esa copa se va a poder crear. pero comenzando específicamente sobre la Copa de, de de hombres en este caso el primer partido va a ser Francia contra Nueva Zelanda que va a ser un tremendo partido para abrir esta Copa 2023
1: eh, sí, un, una inauguración. Este, pues que, mmm, ¿cómo decirlo? No, a, o sea, hace cuatro años no fue una inauguración tan eh, esperada, por decirlo de alguna manera, por los equipos que jugaron. Hace cuatro años, bueno, no es cierto, en el 2019 lo jugaron Japón y Rusia, este, en el 2015, Inglaterra y Fiji. Entonces, como que este es eh, un partido muy, muy pesado, muy importante para los dos. Y, uh -huh. este, y bueno, regresamos a esas como inauguraciones con partidos muy muy buenos y muy muy eh, difíciles
0: ¿De casualidad recuerdas quién fue que jugó con Nueva Zelanda en el 2011 cuando tuvieron la De Copa Mundial allá? ¿O ¿Con Tonga?
1: Sí, con Tonga ah. y, y bueno, desde el 2007 que la inauguración fue Argentina-Francia, yo creo que no había una inauguración así
0: Sí, definitivamente. Y eso que, que Argentina todavía no estaba ahí en, en la cima que está ahora. Muy diferente sí. de una Argentina 2017. Ah, pero un una un Argentina de 2017. A una Argentina 2021. Nada que ver. Muy diferentes. No,
1: no nada que ver.
0: Claro, lo que hacen esos. Eh, estamos hablando de 17. Estar esos 13 años. O 14, no, 14 años. Es la diferencia que hace. Bueno, entonces en este caso, el primer partido. Nuevamente, Francia-Nueva Zelanda va a ser el 8 de septiembre, que cae un viernes. Eh, ya hablando específicamente sobre los partidos de Argentina, obviamente como nuestro representante de América, eh, va a estar jugando el 9 de septiembre, que es un sábado, contra eh, Inglaterra. Luego de ahí va a estar eh, jugando contra, aquí? contra Oceanía 1. Eso este va a ser el 22 de septiembre, eso este puede ser un Samoa un Tonga o, o un Fiji, también depende de cómo salgan las cosas. Eh, luego de ahí va a ser contra Américas 2, que es posible que sea un Canadá, puede que sea un, 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 cosa, un, un Uruguay o Estados Unidos si todo sale mal. <ríe> y finalmente el último sería contra Japón, que sería un 8 de octubre así que no está nada mal eso y bueno haciendo de paso con ese con este partido eh, eh, inicial nuevamente eh, eh, que como mencioné el 8 de septiembre y ya luego eh, eh, un mes, eh, ya para octubre ya nuevamente para jugar su último partido contra japón eh, la URB también confirmó que va que esta copa mundial va a tener más días de descanso lo cual es buenísimo eh, específicamente eh, todos los equipos tendrán al menos 5 días de preparación para todos los partidos al, al estir, estirarse una semana más en la fase de grupos, que bueno, si van a tener cinco, eh, cuatro equipos de cinco, más vale, más vale la pena tenerlo de esa forma. Otra cosa también es que los planteles eh, para la Copa van a crecer de 31 a 33 jugadores para ayudar aún más a la preparación. así que no está nada mal, honestamente me gustaría que subiera hubiera subido a 35 por si acaso, pero bueno, en todo caso, 33 es algo. Y, y sí, eso está, está bastante bien. Honestamente, y a ver, pues esto, estoy leyendo directamente acá con que puso World Rugby en su página. Dice: Las celebraciones del cumpleaños número 200 de rugby comenzarán el 8 de septiembre, con la final prevista para el 28 de octubre. Yo que nada ah, ya para 2023, sí, rugby cumple eh, oficialmente 200 años. Que rápido pasa el tiempo.
1: Sí, mientras eh, volvió, eh, regresando un poquito lo del calendario, pues sí, mientras más días de descanso, eh, Es pues mejor nivel, creo que podamos ver, por todo en el y de por sí ya las instancias finales, las de eliminación directa son juegos de muy buen nivel yo creo que con más descanso todavía se van a ver mejor
0: uh -huh. estoy muy de acuerdo con eso entonces bueno y continuando ya con, con eso y hablando justamente sobre Argentina Argentina por cierto fue eh, nominada como, eh, como eh, un, bueno como uno de, un equipo del año, do, año 2000, eh, pasado 2020 eh, por el, el Laureus para los que no conocen los Laureus que fueron fundados en el 2000 eh, son unos eh, premios eh, a la excelencia deportiva en este caso eh, y nuevamente sí Argentina luego de su hazaña contra Nueva Zelanda eh, nuevamente luego eh, de, 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 de meses sin jugar y, 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 y jugar contra un equipo de Nueva Zelanda que ya tenía muchísima, muchísimas semanas, bueno, muchísimos mes, ya tenía unos cuantos meses ya de juego, a venir ya luego a derrotarla, definitivamente una nominación bien merecida. Eh, junto con la gente también están nominados eh, Liverpool, eh, el equipo de fútbol inglés, está el, el Bayern Múnich eh, de, de fútbol también de, de Alemania, Luego están los Lakers de Los Ángeles, el equipo de baloncesto de Estados Unidos. Tenemos los, eh, los Kansas City Chiefs de fútbol americano de Estados Unidos. Y finalmente el Mercedes eh, AMG Petronas, que es un equipo de Fórmula 1 de Alemania. Así que junto con Argentina, esos son los seis equipos eh, que se disputan equipo del año. Que usando los dedos, ojalá Argentina para ganar, porque en ese caso sería el segundo equipo de rugby eh, nacional en ganarse eh, ganarse eh, ganarse trofeo en este caso eh, Nueva Zelanda fue que el, el primero en ganar lo que creo que fue para él eh, si digo, yo o, 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 o parece estar mal yo creo que fue Nueva Zelanda que lo había ganado o tal vez o que parece que tal, sí. tal vez no yo creo que no creo que lo había leído mal pero en todo caso ojalá que sea así eh,
1: pues yo creo que eh, sí es un una nominación importante eh, sobre todo por el hecho bueno de haberle ganado a los All Blacks, pero sobre todo por el hecho de, eh, ahora sí que lo que venía atrás De que no habían competido en un año, los jugadores muchos empezaron a entrenar en sus casas Y pues todo eso le da una un plus a lo que fue esa victoria y yo creo que realmente es por eso que, que pues es la nominación Realmente creo que se soporta en eso nada más
0: Exactamente, así que, ojalá que puedan ganar, honestamente se lo merecen, Rubi se lo merece al menos. Y bueno, yo empezando y hablando brevemente sobre, la, bueno, hablando sobre ligas, específicamente hablando sobre la División de Honor Española, específicamente lo, lo ocurrido en la jornada número 11, que fue durante la semana del 20 de febrero. Eh, esta semana no tuvieron partidos, por lo que pude notar acá, pero en todo caso los... Los eh, resultados son los siguientes: eh, con Cisneros, eh, ganó contra Guecho 51 a 18, nada mal. Luego tenemos el Brack Queso Entre Pinares, eh, jugando contra eh, Lesabelles de Valencia, ganándole 41 a 17. Luego de ahí tenemos la Zamboyana de Cataluña contra Ciencias eh, de Sevilla, que ganó 61 a 32. Aún con un tremendo marcador, al menos eh, Ciencias pudo poner 32 puntos, así que hay que darle su mérito. Luego tenemos Universidad de Burgos eh, o apare, Aparejadores de Burgos, específicamente jugando en casa contra eh, Barcelona Rugby, perdiendo 29-18, afortunadamente. Luego ahí tenemos Santander, Independiente, jugando contra El Salvador. En este caso, perdiendo 22 a 26. Y finalmente tenemos a Ortizia, de País Vasco, contra mi equipo, el Alcobendas. Desafortunadamente, perdieron 16 a 10 al Alcobendas. Una cosa que no me esperaba Pensaba que Ortizia iba si a ser una victoria fácil, pero definitivamente no. Bueno, en todo caso, viendo acá en el listado de, de, del calendario, no veo... Eh, más jornadas pasadas esta jornada número 11, así que, bueno ya veremos ya cuando eh, Ferruqui decide eh, actualizar la información correspondiente, pero a mi parecer, esa es la última jornada que tenemos en el tapete hasta ahora, y veremos si hay una jornada 12 o lo que ocurre luego bueno, manteniéndose, y, y manteniéndose el, el tema de España eh había salido un artículo justamente sobre España y nuevas dudas de elegibilidad, específicamente eh, de, sus, eh, de sus jugadores. Específicamente estaba, estaba leyendo eh, un artículo hace unas semanas, específicamente, eh, y déjame ver, porque de hecho tenía que haberlo leído nuevamente antes de mencionar esto, pero en todo caso eh, lo que es ese de unos eh, jugadores que todavía parece que no están completamente seguros si tienen eh, la elegibilidad para jugar con España o no ese es ma mayoritariamente el, el punto de eso y obviamente el, el, el exhortando el artículo que la Rubi debería hacer un, obviamente un mejor trabajo para averiguar si tus jugadores tienen la leg elegibilidad, sí o no, obviamente para no tener lo que ocurrió nuevamente en Bélgica en el 2018, pero bueno ellos aprenderán, me imagino, A veremos qué tal, pero con sí. suerte ojalá que todos los jugadores que han jugado últimamente ya tienen la agilidad española en este caso.
1: Sí, sobre todo eh, que todo lo que tengan que arreglar, lo arreglen antes de que empiece la eliminatoria que ya empiece la semana próxima uh -huh. bueno, España todavía no juega porque les toca descansar, pero este <risa> eh que lo arreglen, arreglen, todo lo que tengan que arreglar antes de que empiece, para que no vaya a pasar lo que pasó la última vez, la última eliminatoria, donde pues se quedaron, independientemente de que perdieron el partido importante, se quedaron fuera del repechaje por las cosas de elegibilidad y esperemos que, España que, que para este mundial no pase, para esta eliminatoria, porque pues tienen muy buena pinta, si todo sale bien y todo viene como ha estado siendo estos años, pues España probablemente se pueda meter como Europa 2. Pero es, es, si no pasa otra cosa rara.
0: Exacto. Exactamente. Y bueno, justamente como mencionaste, César, ya justamente para la, la próxima semana, justamente ya comienzan eh, los calificativos al, a ya la Copa Mundial, específicamente de, eh, del Campeonato Este de Europa, comenzando la semana del, del 6 de, de marzo, en este caso. Ya, entonces, en dos semanas específicamente. Bueno, esta semana que viene, de hecho, no sé, Sí, exactamente. Bueno, en todo caso. Eh, España va a jugar su primer partido eh, las semanas, en dos semanas, el 13 efectivamente eh, contra Georgia, luego de ahí contra Rumanía el 20 o el 21 de marzo y luego de ahí contra Portugal el 27 o el 28 de marzo ya luego de ahí va, eso va a parar porque luego eh, va, eh, ahí en el entremedio va a haber un partido Bélgica eh, eh, Países Bajos, a ver quién de esos dos equipos ¿sí? exactamente, exactamente para ver cuál es el, el sexto equipo ya que por fin entra, y ya luego comenzando el, la semana del 26 de junio, y pasándolo en adelante ya ahí luego tenemos eh, Georgia entre, contra Bélgica o, o, o Países Bajos, luego está España-Rusia, esto es en, el, en la semana del 3 y el 4 de julio. Luego está Rumanía contra Bélgica o Países Bajos. Luego está Bélgica, igual, contra ¿no? eh, Países Bajos o, o, o Portugal, en este caso. ¿Portugal? Sí, no, mentira. Sí, no, perdón, o sea, sería si Bélgica o Países Bajos contra Portugal, exactamente. Ahora exactamente y eso es la semana del 10 eh, u, u 11 de julio. Y al final tenemos eh, Bélgica... ...o Países Bajos contra España... ...ya sería el último ya... Eh, en, eh, ...el 17 o el 18 de julio directamente... ...ya luego en noviembre... ...hay... En, ...meses después... ...tenemos un Bélgica... Países Bajos contra Rusia... ...así que esto está... ...comenzando de marzo... ...pasando después de junio... ...parte de julio... ...y luego pues, de, terminando en, en, en enero... bueno en noviembre...
1: ...de hecho es, es algo... ...creo que es la primera vez... ...si no mal recuerdo... ...que la eliminatoria se... ...se distribuye en todo el año...
0: Uh -huh, es la primera vez
1: exactamente Creo que es mucho mejor que lo que decía antes Que como es el mismo campeonato de Europa Se jugaba La primera vuelta En eh, un año En este, tres, tres cuatro semanas Y luego al siguiente año Se jugaba la segunda vuelta Entonces tenían que esperar todo un año para terminar Y creo que es un acierto Hacer toda la eliminatoria eh, eh, Si bien es cierto que por los tiempos También uh -huh, Pero claro. creo que es un acierto hacerla durante todo el año eh, Porque Mantienes a los equipos a Las selecciones en competencia Aparte de que pues van a sus, sus partidos eh, Que van a tener en las ventanas Que todavía no sabemos cuáles van a ser Exacto. Pero, pero este el, Bueno también a mí, este Yo tengo mucha curiosidad De ver el playoff Sobre todo por ver a los Países Bajos Que es un equipo que ya he visto Y creo que le puede ganar a Bélgica evidentemente yo no creo que vaya... O sea, a, a, logrando el ascenso, yo no creo que vaya a competir tanto en, en, en el campeonato. Uh -huh. Pero sí, creo que es algo diferente. Y creo que, o, creo que los Países Bajos, bajos eh, van a, a pasar en algún momento a Bélgica. Pero no sé qué tanto les va a alcanzar, pero realmente pues esto es el inicio. Ahora sí que uh -huh. vamos a esperar.
0: Exactamente. Pero, o sea, honestamente sí, yo lo prefiero de esta forma, que sea... Eh, eh, un torneo a través del año en lugar de, de nuevamente jugar una parte durante digamos 2021 y luego la segunda parte de 2022 eso es demasiado, honestamente sería mejor tener los partidos durante las eh, ventanas, eh, porque obviamente ya por obligación los equipos profesionales tienen que dejar a sus jugadores salir a jugar durante las ventanas de todos modos así que honestamente eso cae bastante bien ponerlo de esa forma y que sea una cosa así que, que dure de ahora en adelante si es posible
1: Sí, esperemos. Sí, tiene mucho que ver con los tiempos. Que, bueno, sí, claro. Sea, eh, con todo esto de, de la pandemia. Pero esperemos que si. Si este. Si sale bien, se mantenga así. Porque es mucho más interesante que tener que esperar todo un año.
0: Exacto. Estoy de acuerdo. Y bueno, ya para finalizar la conversación sobre España. Eh, justamente entre la semana pasada. Eh, es decir, durante el 16 de 16, sí, menos, una cosa, 16 de febrero y ahora durante la semana del 27 de febrero tuvimos eh, el Madrid 7 eh, o 7, Madrid 7 para ser más específicos, que fue uh -huh. eh, un torneo de dos semanas que se jugó en Madrid, el primero de, eh, después de que se desató esto del COVID-19, eh, que honestamente yo lo disfruté bastante, eh, hubieron pocas selecciones uh -huh. desafortunadamente en ambos torneos eh, masculino y femenino, pero aún así definitivamente valió la pena eh, en el primer torneo, en este caso eh, Argentina eh, ganó, Argentina masculino en este caso ganó contra Kenia Estados Unidos se quedó en tercer lugar eh, luego en el torneo de mujeres tuvimos a Rusia de todos los equipos que yo menos me esperaba, Rusia ganó contra Francia eh, que, no, que, creo que fue España esta vez que había quedado en tercer lugar, lo más probable honestamente no, no recuerdo bien pero Rusia me, me sorprendió bastante luego en, este, en el segundo torneo eh, ahí quedó igual, nuevamente Argentina, se, se, honestamente mejor de todos los equipos ganó una segunda vez, en ese caso segundo lugar de nuevo Kenia y en este caso tercer lugar quedó España porque España le pudo derrotar a Estados Unidos que honestamente se lo merecía ganarle a Estados Unidos en, en su casa, luego en el torneo de mujeres, en este caso Rusia ganó y en este caso había derrotado a, a ver, que fue a Kenia, sí, que eran mujeres, y en, ahí en ese tercer lugar ahí ganó España, entonces España quedó en tercer lugar en torneo femenino y masculino, así que honestamente estuvo bastante, bastante bueno. Eh, de, hablando específicamente de mi equipo nacional de Estados Unidos, desafortunadamente tuvimos eh, unos cuantos lesionados. Eh, un, claro, del, el más importante, claro está, eh, jugador eh, de, del año de siete, dos veces consecutivos, Perry Baker, que desafortunadamente eh, eh, sufrió una lesión eh, de, de pierna, es eh, si decir, no estoy mal, no recuerdo exactamente si fue directamente... Eh, de la rodilla, o directamente o no, no sé, honestamente sé que desafortunadamente se lesionó una de sus piernas. Eh, y para, claro, para los que saben el tipo de piernas que tiene Perry Baker, que son unas piernas de, de pollo extremadamente flacas, <risa> honestamente a mí no me sorprende si se le, se le parte fácilmente unas piernas a ese hombre. Pero no. lo que sí espero, cruzando los dedos, que haya sido una lesión. Eh, que no lo deje fuera de acción por, muy, por, poco tiempo, por, eh, por mucho tiempo perdón, porque las olimpianas, si todo sale bien vienen ahora en junio así que oh, espero que tenga un tiempo de, de, de recuperación rápido otro también que se lesionó desafortunadamente o sea, fue Ben Pinkleman, eh, no, no estoy seguro exactamente qué tipo de lesión tuvo pero escuché que tuvo una lesión y de igual manera espero que pueda regresar eh, a la acción rápidamente Ben un muy buen jugador un chico que honestamente recuerdo cuando comenzó en el circuito que honestamente lo vi ya. bueno tipo okay, bien por él pero honestamente uh -huh. no no lo veo wow, pasaron pasaron, que... los torneos, exactamente, pasaron los torneos y wow tipo me ha quedado me, me, ha, me ha hecho que mal honestamente pero mal de, la buena, de buena manera claro está porque yo no le estaba dando no le estaba dando muchas esperanzas el tipo me dijo no tú cómo te vas a callar la boca y
1: sí claro y sí claro, ahora que ahorita que mencionaste a Perry Baker mi hermano tiene una, una anécdota que me cuenta muy que me da mucha risa con él, uh
0: -huh. hace,
1: como, hace como seis años, por ahí del 2015, mi hermano fue al Cancún Sevens, ¿conoces el, ¿conocen el Cancún Sevens?
0: Sí, 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 lo he escuchado, claro. Y,
1: bueno, eh, un año vino, no recuerdo cómo se llamaba el equipo, pero era el equipo en el que jugaba Perry Baker antes de ser seleccionado, ah eh, no me acuerdo Ahora. del nombre.
0: Te digo como me... Este, ¿cómo se llama? Sí, 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 que ese, 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 es un, ese es un equipo de, de siete este, para desarrollar jugadores. Sí, sí, eh, sí. sí. Eh, bueno, bueno, claro, pero,
1: bueno eh, yo eh, sigo
0: hablando, yo, yo te, luego te digo, cuando me recuerden.
1: Ese, ese, ese equipo este, vino a jugar al Cancún Sevens luego esos equipos vienen Pues a jugar de preparación y todo eso. Realmente no, no es como que pues, encuentran mucha oposición, porque real, salvo algún equipo que venga de de repente hemos tenido equipos de Alemania o equipos de Inglaterra o así, pero este, ese año eh, fueron eh, la selección mexicana de Sevens llevó dos equipos uh -huh. a jugar el Cancún Sevens y en uno estaba mi hermano y dice que les tocó jugar contra con, contra el equipo donde estaba Perry Baker que en ese rugby? entonces conocíamos nosotros a Perry ese, ese mero que nosotros conocíamos a Perry Baker eh, en ese entonces todavía no lo conocíamos tanto porque todavía no despegaba todavía no era era pues seleccionado ni nada entonces dice mi hermano que este pues estaba si de por sí ahorita es, es eh, Perry Baker pues no es muy no es muy musculoso que digamos es muy delgado pues en ese entonces era más entonces dice mi hermano que eh, Baker este pues igual rapidísimo se escapó y mi hermano lo fue a cerrar y dijo pues está muy flaco ahorita lo agarro y pues lo lo, lo cierro y y aquí queda y dice que iba corriendo y cuando se le acercó, dice que se le aventó a las piernas y que y, y me cuenta y le da mucha risa que siente como si se hubiera estrellado con una pared. Como si se hubiera estrellado con una pared. ¡No me digas! a las piernas. Sentí como si me hubiera pegado con una pared. Me levanté, volteé y, y dice... Y ve que ella estaba apoyando la pelota. y este, ¡Wow! Y dice, y lo que me da risa y lo que le da risa y me da risa es que dice que no, dice es que no se ve musculoso ni se veía musculoso. Dice, y yo le pegué y hace cuenta que le pegó una pared y me levanté y pues no. ya él estaba.
0: Y, y el ya estaba poniendo el try. Y ya
1: estaba poniendo el tray. Y dice, dice, yo no ah. pensé que me dice que pues lo vi flaquillo flaquito así de las piernas y dije pues aquí, aquí lo agarro y Pero que okay. sí está es, que muy es, es, es. muy muy fuerte y este y bueno ya revisando un poquito a lo del, del Madrid Sevens eh, pude ver algunos ah. juegos lo que sí este está muy 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 este bueno muy sorprendente y por el sentido de que pues no ha habido competencia en lo de Argentina mm -hmm. sobre todo el masculino eh, okay. que pues Realmente ganó los dos torneos. Eh, pues de alguna manera con relativa facilidad de alguna forma. Este. Eso significa que, que pues eh, tienen un buen equipo. Este, están preparándose muy bien. Obviamente faltan pues los pesos pesados. Eh, estaba Estados Unidos, pero pues faltan Fiji, falta Nueva Zelanda, Sudáfrica, pero. Este, Pues los argentinos se ven bien a ver los demás equipos, y otro punto alto que también fue que en esta segunda semana estuvo Chile, uh -huh. y que se está haciendo un equipo muy competitivo, tal vez, mmm, no sé si ya estén en nivel tal vez de poder pelear, la, eh, llegar a la Serie Mundial, como se hace cada año en Hong Kong, no sé cómo va a ser este año, no sé qué va a haber. Este, pero no estaría mal, ojalá pudieran llegar para empezar a ver a los chilenos, porque creo que son mucho más competitivos que algunos equipos que están ahí. Como hablo de equipos que, o que han estado antes, como Portugal, o como Japón estuvo antes, o como eh, a veces los de Tonga que juegan ese tipo de, de torneos del circuito. Y creo que Chile es un poco más competitivo que ellos porque lo ha hecho muy bien.
0: Sí, y, y de hecho, recuerda que en este caso lo que. Estaba supuesto a ocurrir, que desafortunadamente tuvimos esto desde de la pandemia, eh, es el el, 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 el Service Challenge Series, que va a ser la segunda división del equipo de, de, del torneo de siete. Que desafortunadamente, realmente tuvimos ese torneo en febrero, antes uh -huh. de que la pandemia se diera fuerte y, y, y Japón, recuerdo que había ganado, ese fue, yo creo que fue el torneo que se dio en Chile que honestamente se, a mí honestamente no me gustó porque no no mucha gente que, que, que fueron allá sí, no, ¿no? No. que fueron a Viña creo que fue en ese, en ese entonces en,
1: en, en Viña del Mar y <risa> el, en
0: Uruguay en Montevideo. Sí, en Montevideo sí exactamente Montevideo exactamente entonces este torneo, exactamente entonces eso es lo que va a ocurrir de ahí en, de, de ahí en adelante y como y ahí en ese caso Japón claro está fue el el equipo que había ganado que eh, en lo que es en la, en la serie regular Este es un torneo, pero un, un, un partido casi fácil para el, para el otro equipo, desafortunadamente Y claro está, tú, tú lo bajas ya a una segunda división Con otros equipos, tú pones por ejemplo Hay un Chile, un Zimbabue, un Brasil, un México Que estuvo ahí también, un Paraguay, un Italia, un Jamaica Un Colombia, un Uruguay un, un Portugal Y ahí obviamente se, se deslumbra y bueno, justamente Chile dio, bueno, Chile honestamente dio buena pelea. Eh, Chile yo creo que fue, ¿dónde fue que Chile se le había quedado. Um, sí. sí, de hecho, bueno. ellos, oh, a... ah, bueno, sí, ellos, ellos perdieron contra Hong Kong, ahí recuerdo. Y, okay. y, y, sí, sí. y quedaron en el tercer lugar, ahí, y, y ahí fue cuando Japón le ganó. Muchos, de
1: hecho, varios de esos equipos están preparando el repechaje olímpico, porque sí. va a ser creo que en agosto. Eh, por ahí nos dijeron que va a ser en agosto y pues ya están empezando, incluso aquí en México también las elecciones ya están empezando a... Pues ahora sí que a trabajar porque sí es un poquito complicada la situación aquí
0: uh -huh. y
1: realmente, este pues si no eh, empiezan, sobre todo aquí en México a trabajar ya, pues va a ser un poquito... si sí, de por sí para nosotros ya es complicado, pero sin la situación creo que lo va a ser un poco más, pero pues ya están, está ahora sí que a la vuelta. ...también esa preparación para esas selecciones... ...que muchas son las que juegan el... ...la... la este ...el Challenger...
0: Exactamente... El Challenger, pero, sí, pero regresando al, al, al Madrid Sevens... Eh, sí, honestamente Chile dio buena... Bu ...dio buena pelea, honestamente, a mí me gustó... Me, ...me gustó mucho ese... ...el, el torneo, el, 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 el juego... Eh, ...cómo se comieron a Portugal, eso me encantó ver... ...honestamente, estuvo muy bueno eso... Eh, ...pero sí, honestamente dieron muy buena pelea... Eh, este, y, y, eh, ¿Cuál fue? Yo era un otro, otro partido bien cerrado No recuerdo con quién Con Estados Unidos Ese con Estados Unidos Exactamente Con Estados Unidos okay. ese, Claro, por supuesto Estados Unidos Ese equipo es un, un equipo en desarrollo en esta, Digo, tenía unos cuantos ¿Sí? jugadores ahí de Que juegan siempre Pero eso era más que un equipo en desarrollo que por eso fue que honestamente perdieron tanto y, y perdieron contra España obviamente hubieran tenido eh, su Danny Barrett, un Madison Hughes un Steven Thomas eh, bueno, Maca estaba ahí, martín Josefo también estaba y Kevin Williams también estaba en el torneo pero tú pones esos otros tipos con, con los otros y con Carlin Isles, claro que casi se me olvidaba también mencionar y un Barry Baker sin lesión y obviamente esos, esos tipos se lo comen, claro está pero bueno, en todo caso eh, de los jugadores esos nuevos que yo vi ahí Que honestamente ni había escuchado de ellos El que más deslumbró, el deslumbró Porque obviamente fue el que puso La mayor la mayor puntuación fue este muchacho Jacob eh, Laquina eh, de California Que escuché varias veces escuchando, eh, Pronunciando el apellido de la China Pero como un apellido okay. italiano, bueno, es eh, Laquina Que realmente debería pronunciarse, pero en todo caso eh, Honestamente la Laquina suena Laquina la me gusta más Pero bueno en todo caso, él se, se dio bastante bueno, eh, me, me sorprendió bastante. Ahí también también otros jugadores que están siempre ahí a la, a, a la periferia, como Joe, Joe Short, eh, Shorter Der, y este otro muchacho, eh, Colby, no me acuerdo con su apellida, él también estuvo ahí. Y, y sí, honestamente, como te digo, Jacob laquina la fue el que más me sorprendió. Es pues, sí, la primera vez que lo veo y jugó bastante bien.
1: Eh, sí, te digo, sí pude. Vi algunos juegos, no vi todos, porque pues en la, ma es, la mayoría eran en la mañana, pero por ejemplo otra cosa que vi un poquito también fue en el femenil a las eh, de Polonia al equipo de Polonia sí,
0: las polacas me encierto
1: eh, eh, sí no o sea no, no, obviamente no son de la élite ni nada parecido pero pero yo creo que el solo hecho de que de, de verlas en el torneo este creo que sí fue una sorpresa obviamente les falta mucho trabajo obviamente no es no están ni siquiera en un nivel este primero, segundo en el Sevens de Mujeres, pero qué bueno que, que vimos algo diferente.
0: Exactamente, sí, pero la polaca sí que me sorprendieron. Pero la, digo, en lo que son las polacas y las rusas, que claro, estas, las, las dos son eslavas, eh, eh, esos, esos dos equipos fueron los que más me sorprendieron. Las rusas, yo sabía que tenían, ya por sí eran fuertes y, wow, fueron más fuertes de lo que yo esperaba. Y más contra Francia, que pensaba que iba a darse un poquito... Eh, un poco más con ellas, pero las polacas sí que me agarraron de sorpresa, no, o sea, no esperaba una, no esperaba que iban a ganar eh, un, al menos un partido, y dos, que iban a ganar de la forma que ganaron, creo que fue cuando, cuando estaban jugando contra España
1: Sí, Muy bueno. sí las, las polacas pues ahí van de a poquito este, yo creo que lo que tenían que hacer era, que ya ha pasado en Europa, era pasar a los Países Bajos, que la selección femenina de los Países Bajos tenía buen equipo de Sevens pero últimamente, es, eh, últimamente ya han, eh, ha venido un poquito a la baja, igual que el equipo de 15. El equipo de 15 acaba de perder con España ayer. Ah, bueno, mira. Sí, este, eh, en el, pues el campeonato de Europa, que es la primera fase de la eliminatoria. Sí, 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 sí. Que este, bueno, España ayer le ganó a Países Bajos 87-0. Entonces, eh, los Países Bajos vienen muy, muy, muy a la baja sus equipos femeniles, al contrario que el, que el varonil. Entonces creo que las polacas podrían tomar ese lugar en el sevens, en el 15 pues no no las he visto jugar, pero qué bueno que este que ya empiezan a aparecer en esos en esos torneos, compitiendo contra selecciones más fuertes y uh -huh. pues, podemos ver algo diferente.
0: Exactamente. Y ya para el final a, a, de, de comenzar este de, del torneo desafortunadamente eh, el equipo de Francia eh, de, de, bueno claro de mujeres porque los hombres no pudieron Ir por esto del COVID. Justamente, digo, este, este COVID. Justamente por esto del COVID, eh, algunas de, la, de, de las jugadoras salieron positivas con el, con el virus y tuvieron que desafortunadamente salir del torneo. Este, Estados Unidos decidió hacerlo porque me imagino que ellos dijeron, bueno, ya para qué. Y también ellas decidieron salir. No sé si tanto por lo del COVID pero tal vez para, para mantener los, el, el, el torneo eh, equivalente en relación a los equipos, obviamente para que sean, para sea un número par. Eh, desafortunadamente en Francia obviamente no pudo jugar el segundo, pero al menos en el torneo de, de hombres tuvimos un, un sexto equipo en, en Chile que jugó nuevamente eh, bastante bien. Pero sí, honestamente el torneo me gustó, junto de todo. No, no esperaba eh, Uno, un torneo eh, que ocurriera durante este tiempo del 2021, pero me lo imaginaba un poquito más adelante. Y, y dos en, en Madrid, que, que, que España, bueno, España en su totalidad, en Madrid en particular, estaban bien mal con el COVID ¿no? hace unos cuantos meses. Y mira cómo están ahora.
1: Uh -huh. Sí, ahí de a poquito, eh, pues eh, ahora, eh, un poquito eh, relacionado con eso, pero también con otras cosas, pues van buscando sedes que no esté tan mal para poder hacer torneos. Y bueno, es una manera de volver.
0: Uh -huh. Sí, exactamente, a, un, a algún tipo de normalidad, entre comillas, porque, bueno. Qué decir. Bueno, perfecto. Entonces, ya pasando de eso y hablando, bueno, hablando un poquito todavía de, sobre rugby femenil, eh, US Rugby, eh, obviamente la Unión Estadounidense de Rugby confirmó el grupo de 51 jugadoras eh, para el campamento de entrenamiento eh, femenino, obviamente rumbo a la Copa 2021. Eh, una cosa, muy, eh, hablando específicamente sobre. El equipo estadounidense de rugby eh, femenino, de, de rugby de 15 a ah, 15 específicamente, por el, cierto, el equipo en ganar eh, la, la Copa Inaugural Femenina en, en el 1991, un torneo, por cierto, que, lo, tuvo que crear, eh, lo tuvieron que crear las mujeres, porque la World rugby, por alguna razón en ese tiempo, no quería auspiciar eh, un torneo femenino, así que las mismas jugadoras tuvieron que ponerlo ellas mismas para que se pudiera hacer, y Estados Unidos ganó. Ya, claro, en ese tiempo los equipos estaban un poquito más parejos, ahora obviamente con Estados Unidos ganando ese torneo le tomaría mucho tiempo pero en todo caso es lo que es y lo que, tiene, lo que pasa en, específicamente eh, con el, el equipo femenino estadounidense es eh, que son muchas de las jugadoras obviamente son jugadoras eh, eh, bueno hasta el son de hoy mayoritariamente todavía son amateur eh, y mayoritariamente vienen de los programas universitarios y algunas vienen de los clubes pero mayoritariamente de, de, de nuevamente de, de universidades que luego obviamente luego de graduarse entran obviamente un equipo eh, de, 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 un equipo un, un club y luego ahí obviamente siguen eh, jugando eh, luego tenemos esta liga que le dicen el, el, el WPL que es la Women's Premier League que es obviamente la pisa el eh, USA Rugby obviamente eh, con esto de la pandemia eso se va a dar bastante fuerte de, de, de continuar porque obviamente esto es la unión que la está auspiciando y obviamente hay muy poco dinero eh, directamente con eso, pero claro, ayuda bastante al rendimiento de las jugadoras y esto de la pandemia ha ayudado en cierta forma, porque con esto obviamente de la Copa Mundial, muchas de las jugadoras canadienses estadounidenses han podido ir a Europa a jugar por ejemplo tenemos el, en el Premier 15 que es la, 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 la liga femenina muchas jugadoras canadienses y estadounidenses están jugando ahí hay algunas cuantas que están jugando también en Francia, así que en ese caso ha ayudado bastante ¿Qué pasa tú, César? No sé si escuchaste la estupidez que está pensando hacer eh, la el, 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 el Rugby Football Union el, el RFU es la, la unión inglesa de que quieren limitar el número de jugadoras eh, extranjeras creo que de, 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 de una o dos una cosa así, no sé si escuchaste eso
1: Sí, leí un poquito, pero pues Qué estupidez no, Sí, no, la verdad no creo no sé realmente eh, este, si sea para pues promover ahora sí que jugadoras locales o no, pero de todos modos es creo que si no es de la poca si no es que la única competencia profesional de rugby femenino en todo el mundo, o debe ser una de las únicas, o si no es que la mejor
0: Bueno, este, yo bueno, no sé, porque también está la, la fara Copa en, en Nueva Zelanda, no sé qué tan bueno, sí, es competitiva cierto. sería en comparación claro, ahí no
1: te puedo decir sí Igual de todos modos a lo que voy es que pues no son muchas que digamos las competencias donde puedan eh, jugar todas las jugadoras a nivel profesional Por ejemplo ahí en, perdón, en Inglaterra hay españolas, hay japonesas, hay francesas mm -hmm. Este eh, Entonces pues no sé, no a, a ver qué pasa pero no es como que algo que yo vea pues muy bien
0: Pero honestamente a mí no me gusta eso porque claro está La Premier League Teams es diferente a, a la Premiership porque la Premiership es una liga privada Mientras uh -huh. que esta otra eh, es una cosa que la, que la controla directamente a la Unión. Obviamente la Unión hace uh -huh. su, su regla como quiera. Porque obviamente ellos son los que están poniendo el dinero. Pero honestamente, eso no. Eh, porque eh, yo entiendo la razón. Ellos, obviamente, ellos tal vez eh, piensan que es malo el desarrollar jugadoras extranjeras, porque eso está ayudando a, a, los otros, a, a esos otros equipos. Eso digo, yo creo que esa es la mentalidad. Pero honestamente es uh -huh. una, una mentalidad tonta porque Sí, Digo, porque yo no, no entiendo, eso, es una cosa muy, eh, eso, es el tipo de materialidad, una cosa muy de estas personas eh, que son muy, este, eh, cómo decirlo, muy muy conservadoras, muy conservadoras dentro del rugby, que creen que dicen que no, que, que si tú quieres desarrollar tus jugadores, que tú mismo lo hagas y cosas así, que para que yo tengo que estar haciendo eso, es eh, eh, una lástima honestamente, ojalá que no se dé, eso, honestamente, porque esto está ayudando bastante, como te menciono, a los jugadores canadienses y estadounidenses, pero ahí, ahí veremos, honestamente, no, no sé, pero ojalá que no se dé. Bueno, ya continuando y hablando ya sobre, pensando a las Américas... Eh, una noticia que eso no me lo, no me lo esperaba, eh, la URU, la Unión Uruguaya de, de perdón, la Unión de rugby del Uruguay, debería decir, eh, anunció la creación de un torneo nacional, un campeonato conocido como el Super 4, muy similar al torneo este que está haciendo Chile, que también se llama Super 4, que está por regiones, este es, es un poco similar, este es más que nada por equipos específicamente donde los clubes eh, más grandes se, se dividen, entonces estamos hablando eh, de los clubes eh, que mayoritariamente están en las capitales o se dividan y luego están los de fuera eh, en este caso los cuatro equipos se dividieron, por ejemplo, uno es los equipos de All Boys, Seibos, eh, Champañar y Lions Lions eso no lo conozco, tiene que ser uno de segunda división tal vez, luego tenemos a All Christians Montevideo eh, eh, creo que Club, el equipo de, bueno, el club del rugby más antiguo de las Américas Lobos y Truebell. Luego tenemos Carasco Polo, el Pucarú el seminario, y la olla. Y finalmente el que yo lo voy, porque ese es el que está fuera de la capital, Trevo, los Cuervos, Círculo, Remeros de Mercedes y Baimaca de, Sal de, de Salto entonces ese es el equipo que le voy a ir porque normalmente son los equipos yo soy, soy ahora claro, yo soy de capital, así que yo ir a uno de los equipos de la capital, pero ya me iré a los equipos pequeños, los que están afuera de la capital así que yo sé que el, cuál es el equipo mío en todo caso, se van a dividir de esa forma el torneo va a comenzar en mayo, específicamente así que va a ser un norte, norte sur, este y oeste más o menos de esa forma así que no está nada mal, me gustaría eso, me encantaría ver, a ver cómo se divide eso pero es una muy interesante
1: buscando potenciales jugadores para Peñarol a lo mejor
0: es posible eh?
1: mientras ¿Es posible? Más, sí es o sea mientras más filtros para que lleguen ahí creo que mejor eso pues es a lo puede ser una este, una 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 de las razones
0: uh -huh, sí está, está bueno y, y si lo ves está bastante bueno uh -huh. bueno hablando ya sobre Slar eh, eh, la Superliga anunció que Montevideo, Valparaíso y bueno, Santiago, Valparaíso y Montevideo, perdón, van a ser las ciudades que van a estar eh, teniendo los eh, los partidos. Entonces, la primera ronda eh, va a ser en el Estadio Elías Figueroa de Chile. Luego de ahí, eh, ten, eh, ¿no? De, ¿sí, sí, sí, yo creo que está. Sí, exactamente sí Luego, eh, la segunda va a ser en el Estadio Municipal de La Pintana. Y ya finalmente lo último va a ser, obviamente, el estadio Charrúa, que es el, que es el, 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 el estadio más grande. Se va a vivir directamente de esa, de esa forma. Eh, obviamente, como mencioné anteriormente, el torneo va a comenzar ya durante el 16 de marzo, que cae un martes. Una cosa bastante rara tener un torneo comenzando durante la semana en lugar del fin de semana, pero bueno, en todo caso.
1: Sí, el, pues ahora sí que con esta nueva forma de, de cómo va a ser el, la liga americana de... Uh -huh. pues, primera ronda en un lugar y luego las finales en otro y ese tipo de cosas eh, este pues creo que es lo más sano ahorita los equipos no pueden viajar, estar viajando cada 15 días o cada semana afuera Exacto. y eh, lo que, ahora sí que lo que sea necesario para que se pueda jugar Uf.
0: Exactamente pues, Peñarol anunció que Andrés Vilaseca eh, famoso jugador obviamente de los Teros de Uruguay eh, va a ser eh, oficialmente el capitán del equipo, así que nada mal eh, obviamente le quita la capitanía a Juan Manuel Gaminara que la tuvo en 2020 y bueno en ese caso Juan se mantiene como el capitán de, de Uruguay y Andrés toma el liderazgo directamente de Peñarol como capitán eso está, eso está bastante bien eh, a ver, luego de ahí tenemos eh, Cafeteros Pro, que reveló eh, su camiseta de local y visitante, y César y yo justamente estábamos conversando hace unos días cuando salió Esas, y le estaba mencionando que, eh, que honestamente eh, las dos se ven, se, bueno, son demasiados colores y como que se ve demasiado, no sé, es mucho. <risa> pero eh, ok, solamente para explicar para los que no lo han visto, obviamente porque es una cosa obviamente de, 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 que se que escucha no se ve eh, la de local tiene los colores de la bandera que son claro, ama amarillo, rojo y azul y la de visitante tiene unos colores amarillo y, y, y marrón, que son obviamente como se llama cafeteros, obviamente es un colorcito ya de café, claro está, honestamente el, el, de, el, de, el de visitante me gusta, obviamente por el que se, se llama cafeteros, pronto se tiene obviamente sentido, que tenga unos colores como de café, pero obviamente los otros de visitante, que son unos colores más obviamente nacionales, está bastante buena, así que yo, yo honestamente me gusta, no, ok, sí, se ve un poquito feo sí, pero honestamente si tengo que elegir, la de marrón me gusta.
1: Sí, a mí a mí sí me gustaron las dos, también me gustó la de local, este eh, pero sí siento que como más de identidad Creo que está mejor la, la, la de visitante uh -huh. Y bueno todos los Por ahí he visto fotos de los entrenamientos Y de Cómo se está preparando y los uniformes De las playeras, los uniformes De entrenamiento son café Entonces nada Más bien a lo mejor lo que pueden haber hecho a lo mejor es invertir El orden de visitante y local pero Pero igual, igual las dos me parece Que se ven bien
0: uh -huh. Sí que estoy de acuerdo y justamente Cafeteros también eh, confirmó su plantel oficial de que son 20 jugadores colombianos y 10 argentinos así que obviamente un total de 30 eh, los argentinos ya lo habíamos mencionado anteriormente pero solamente para mencionarlos nuevamente eh, son eh, Nicolás Roger Farias eh, Javier Alejandro eh, Corbalán Aníbal eh, Panceira Garrido Agustín Acosta Boco eh, Lautaro Simes Bulgarelli eh, Facundo Ferrario Ramiro eh, Talone Nataf, creo, creo que es un apellido libanés, creo que eh, Gonzalo Jesús García, eh, Felipe Puertas, y Facundo eh, Pueyrredón. Entonces, esos son los argentinos que van a estar directamente en el equipo. Ya luego de los eh, colombianos tenemos a Yanni Pérez, tienes un primo lejano mío, eh, Diego Postada, Juan, Davi, eh, Juan David Herrera, Brian Pérez, otro primo, Esteban, eh, Esteban Cardona, eh, John Carlos Álvarez, Freider Julián Belandia, Gerson Ortiz, Diver Jefferson Ceballos, Diver es un jugador, eh, Julián Navarro Londoño, eh, Oscar eh, Forero Fandino, eh, Johan Ortiz Arango, Andrés Felipe Álvarez, Cristian David eh, Rodallegas, es el, nuevo, el primer vez que escucho ese apellido, eh, Álvaro Gamara eh, Valdovino, Alejandro Navarro y John... Eh, Arley Urutia, que es el Urutia, el, uh -huh. el, 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 el morenito que se es, que, juega de Al ala que
1: Mufra, uh -huh.
0: muy, muy, muy buen jugador, por cierto.
1: Sí, este eh, es, es. A mí me llama mucho la atención que sean tantos colombianos. Obviamente los esperábamos así. Uh -huh. Pero eh, qué bueno que le están apostando mucho más que, por ejemplo, Paraguay. Uh -huh. eh, bueno, eh, que Paraguay el año pasado, porque sí. este año son muchos más, pero. Eh, ya la mayoría o muchos de esos ya han estado en las selecciones colombianas como Gerson Ortiz y Estorrutia, Ceballos que fue el que jugó en Peñarol sí, sí, sí eh, bueno. eh, eh, este, eh, pues sí hay varios que ya han sido este, seleccionados y obviamente ya, ya conocen ahora sí que el ámbito internacional no al nivel que lo van a jugar pero pues se están preparando para eso y y ojalá pues pueden dar un buen papel. este, yo este, tengo muchas ganas de ver a, a, a los colombianos okay. en, a, uh -huh. en este, en el torneo. Y sí. obviamente junto con los argentinos. Que yo sí creo que, por ejemplo, los argentinos eh, son más. Van más como a los a los backs, a los, a la línea de, de tres cuartos. Uh -huh. Por ejemplo, nueve, a lo mejor alguna apertura, wings, centros. Que es como que lo que Colombia flaquea un poquito. Colombia tiene muy buenos forwards, son muy pesados, son gente muy grande. Uh -huh. Entonces creo que no va a estar el problema por ahí, sino yo creo que más bien los argentinos van un poquito para, para jugar eh, en, con los backs. Uh
0: -huh, exacto.
1: Este, y creo que puede ser, eh, ahora sí que un buen complemento entre todos y a ver qué tal. Uh
0: -huh. y, y pues esto, otra cosa también que no había mencionado. Entonces de esos jugadores colombianos, 17 son de Antoquia. Eh, eh, Oscar fue Forrero, Juan David Herrera, eh, no, perdón, Oscar eh, Forrero es de Bogotá, Juan David Herrera es de Rizalda eh, Rizal, eh, Rizal y Freddy Julián Belandia es de Bucaramanga. Entonces, eh, entonces solamente uno de la capital, uno de Rizalda y uno de, Bucurama, de, de Bucaramanga. Que, eso es, que en, 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 los demás, <ríe> en los demás países eso es, bueno, Brasil creo que sería la diferencia o sería igual en todos los, otros, en los demás países es rarísimo ver que la mayoría de los jugadores son de un departamento y no de la capital esto todavía me sorprende muchísimo que, que en Colombia la cuna del club colombiano es Antokia Ant Ant de, de, to sí, de sí. todos los departamentos no pudo, sí. ser, no pudo ser Bogotá, tuvo que ser es Antokia eso a sí, mí me da muchísima risa
1: ahí está Ahí están los, los puedes ver que el, el nivel más alto de rubio en Colombia está ahí. Sí, ahí, está ahí.
0: Rica, pero a mí me da, eso me da me da risa porque sí, es, raro, es raro. Sí, raro recuerda que nosotros lo, 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 los, los países latinoamericanos nosotros giramos a través de la capital. La única uh -huh. bueno, la diferencia sería México porque obviamente México es bastante grande tiene muchísimas ciudades muchísimo más grandes. Pero
1: también durante mucho tiempo fue así. Sí.
0: Eh, también, pero bueno, no, mira, es, eh, pero mira eh, por ejemplo, mira un Monterrey, un Monterrey, yo creo que, le, le, yo creo que tú lo pones al, al lado de un Ciudad de México, Ciudad de México yo creo que está casi como un nivel de un Monterrey. Sí, claro. sí, sí,
1: digo, ahora, ahora ya, ah, eh, ahora, claro. sí, ahora ya ha cambiado, pero, por ejemplo, digo, también aquí en México estaba esa tendencia, obviamente ahora ya cambió, pero también muchos años fue así, entonces, pues, este, sí, lo de, eh, es muy normal en, ...en los latinoamericanos que sea así... ...pero bueno, ahora en, en Colombia es un poquito diferente...
0: Uh -huh. ...te digo que me da... ...a mí me da bastante risa eso... ...no, pero está buenísimo, honestamente... ...está muy bueno eso, que de los tipos de, la, de, lo, de ...del departamento ahí... Con, ...con muchos números, honestamente... ...bueno, entonces continuando Déjame ver con los demás que tenemos que conversar ...bueno, hablando justamente... Eh, sobre Brasil eh, Estábamos conversando que el equipo se llama Cobras Brasil 15 Y justamente confirmó su plantel de jugadores Y este está muy interesante Déjame aquí sacarlo de una vez ahí para conversar rápidamente sobre eso Entonces de estos jugadores Perdón, de estos, eh, de, estos de, de este plantel, debería decir eh, Cuatro jugadores eh, son argentinos Que está Manuel berstein Santiago Gripo Franco eh, Judice, creo que se pronuncia eh, correctamente en español, bueno, en italiano, y Marco de, San, de Santis. Luego los demás, eh, todos son eh, brasileños. Hay unos acá, si mal no recuerdo, que son elegibles al jugar para Brasil. Déjame ver cuáles son. Ah, está, para ver, tengo Leonel Moreno y. ¿Cuál es el otro? Eh, y Joel. Sí, y Joel Ramírez, exactamente. Entonces, o, Joel, o Joel Ramírez. Entonces, ellos dos son argentinos, pero eh, califican para jugar con Brasil. Entonces, obviamente, tienen que tener algún pariente brasileño. Entonces, de los eh, jugadores de ahí, tenemos, y por cierto, los que tienen más apariciones para el equipo nacional de, de Stupis, tenemos a Lucas eh, Abut con 42. Eh, Joan Rosetti que es el, el argentino, nació no en Argentina, pero de descendencia brasileña, con 38. Oh. Moisés Duque que tiene 57 eh, Felipe Sanseri con 37 y Lucas Tran que es el tanque con 37 estas son todas las, las apariciones los caps en total entonces ahí para hacer la mención de jugadores tenemos a Luca, Lucas Abut como mencioné eh, Alexandre Alves eh, Brendan Alves, André Aruda eh, Artur Bergo Manuel eh, Bernsink que lo mencioné ya anteriormente que se viene del, del, del CRAI, de, de Cosa Argentina está eh, Matos Claudio eh, Adrio Melo eh Díaz, que es el altote ese que juega para el Poli. está eh creo que se llama Guillermo, mi portugués es malísimo, Guilherme Díaz, Enrique Ferreira eh Santiago Gripo, nuevamente que se viene del del Urucure, desde allá Argentina el Kawa tengo que ver cómo se pronuncia la, la A con, con la tilde encima sí, en portugués, que no sé cómo se pronuncia todavía. Entonces, Kawa, eh, guima, Guimaraes, yo sé que lo estoy pronunciando mal. Leonel el Moreno, que es del, del, del San José, de José. Eh, Debo Müller, que ese es el chico este sudafricano, que no sé cómo diablo que hay un sudafricano en Brasil, pero en todo caso. Eh, Gabriel, Gabriel Oliveira. Eh, Michael, Michael, o Michael, no sé cómo lo pronunciarán ellos. Eh, Oliveira, eh, Gabriel eh, Paganini, que se lo recuerdo, que se juega para el SRSense de Brasil. Eh, Andy Piñeiro, eh, de Curitiba, o oh, oh, Curitiba, se debería pronunciarlo bien. Joel, eh, Joel Ramírez, que es este, del Chacarey, eh, Matheus Rocha, eh, Joan Rosetti, ya lo mencioné. Eh, eh, Kaique Segura, eh, Leonardo Silva y Rafael Teixeira. Estos son los, los de, de, de los. Eh, de primer, bueno. Los este los delanteros Luego los, los backs, los defensores Tenemos a Lauren Borda, Coet Marcos De Santis, que se viene de Palermo Bajo No sé tú que nuevamente que lo mencioné eh, Felipe González eh, Franco eh, Nuevamente Yudiche, que se viene de gimnasia y Scream en Argentina eh, Daniel Lima, eh, Gabriel Quirino eh, eh, Douglas Routh, que es originalmente Josh Reeves, que es el neozelandés. Eh, bueno, él, él se casó con una brasileña y cayó en Brasil, él ya se entiende. Eh, Daniel eh, Sanseri, Felipe Sanseri obviamente los hermanos Sanseri, los, los gemelos. Honestamente me, me hace falta el hermano de Moses, eh, de Moses Duque. Bueno,
1: eh, el, el, no sé si sigue jugando, se había retirado de la selección,
0: yo entonces... creo que sí. Yo creo que sí. Este no, me, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama él. Eh, el, el, eh, de Lucas Lucas, ese Lucas, exactamente Lucas, ese. porque me gustaba ver porque como son cuatro, son dos pares de hermanos, honestamente uh -huh. no me gustaba ver eso eso. entonces a la Sonseri, luego tenemos a Lucas Pago eh, Robert eh, Tenorio y obviamente que es el tanque que se, se viene del poli así que nada malo estamos amigos, honestamente me está gustando ese equipo, lo que sí quiero ver a, a, a ellos jugando con eh, con cafeteros, eh, honestamente ese, ese es un, equipo que, un partido que me gustaría ver mucho bueno, entonces ya con eso y entrando ya a lo que son eh, jugadores y demás eh, tenemos eh, la noticia de que el medio scrum medio melee sudafricano estadounidense Rubén Dajas firma con Saracens desde Cheetahs eh, como fanático del equipo de las Águilas, honestamente estoy muy feliz por escuchar eso, honestamente el hecho cuando Rubén Dajas Quiso firmar y jugar con Chitas, que por pues cierto es un equipo que eh, está muy apegado a la familia de él, porque el abuelo y el papá de él jugaron en ese equipo, entonces obviamente él ya está haciendo por decirlo así, la tradición. Eh, honestamente me sorprendió bastante el hecho de que él decidiera regresarse a, a Sudáfrica para jugar eh, rugby profesional, en lugar de irse directamente a Europa o, o, o directamente firmar con el equipo de Major League Rugby, pero en todo caso, y duró bastante tiempo jugando en la Curry Cup. Luego de ahí llega el Super Rugby, cuando ya Chicas pudo jugar. Bueno, primero en bueno, primero el Pro 14 no pudo jugar. Eh, luego llegó la pandemia, ahí no jugó. Luego por fin ya pudo deslumbrarse ahí en el, en el, en, en cosas, en el Super Rugby Unlock. En este, ahora está pasado, este pasado año y al final de año. Y obviamente jugó en el Curry Cup también ahora. Entonces ya de aquí. Pasa directamente a jugar con Saracens, que es buenísimo. Así que honestamente me alegra bastante. Y ya con él, eh, con, con Rubén, ya tenemos ahí dos jugadores estadounidenses. Porque está eh, Will Hulley, que es la el, el apertura. Y está este muchacho eh, eh, Capelli, no me acuerdo cómo se apellida, el, el tongano americano. Así que tenemos tres jugadores. Y, y Sarsen siempre ha sido un, un equipo que ha ayudado mucho a lo que es eh, lo, al jugador estadounidense. Porque anteriormente teníamos a... Hay Chris Wild, antiguo capitán de Estados Unidos, uno de mis jugadores favoritos. Ahí también estuvo eh, este, este muchacho, eh, Titi Lamositele, ahora está jugando en Montpellier. Y también estuvo Hayden, eh, Hayden Smith, que jugó una temporada con los Jets de Nueva York en, en, en fútbol americano. Y luego eh, de ahí regresó a Rupi y comenzó a jugar con Cervantes. Y de hecho, en, en, después de terminar de jugar con Cervantes la, 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 la selección, en cons consiguió un trabajo y está por lo último que supe está, jug está jugando en Escher Que es un equipo de, de tercera liga O tercera división Y está trabajando de igual manera, así que no está nada mal Y, y lo interesante por esto de, de Hayden Smith Él es nacido y creado En Australia Él cayó en Estados Unidos, eh, en la Universidad de Colorado Para jugar baloncesto Porque él, él fue con una beca de baloncesto Nunca en su vida había jugado Rugby en Australia Rugby League ni Rugby uni Unión, ninguno de los dos y vino a jugar para la, para no solamente llegó a aprender a jugar rugby en Estados Unidos pero llegó a la, una selección estadounidense también ese tipo es rarísimo es rarísimo
1: son eh, luego lo que ya hemos comentado antes este de que eh, son atletas de otros deportes y luego hacen la transición y no es tan complicado sí
0: no pero, eh, lo, lo, como, no, pero lo gracioso César, es que él vino de un país de sí, sí, sí. Eso, eso es lo que, me, lo que me da más risa honestamente
1: es, 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 este, es raro
0: es, te digo que tipo es raro eso es rarísimo te... porque ok, Unión, te lo, te, Unión honestamente no me sorprende porque es, 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 eh, Rugby 15 siempre ha sido eh, un, un deporte de la élite y en Australia más que nada porque siempre ese es el deporte que, se juega, que juega los chicos de las escuelas privadas, mientras que el Rugby 13 es obviamente de todo el mundo pero ni eso tocó él que yo sepa, ni siquiera jugó Rupia 13. Él sabía que estaba ahí, pero realmente era un jugador de baloncesto.
1: Sí, eso es raro.
0: Es raro. Sí, te es muy interesante eso.
1: Es raro que no se hayan metido al deporte estando allá.
0: Sí, exactamente, te digo. Pero bueno, en todo caso, mira, y al fin, fin y al cabo, no te, él fue a jugar un deporte y terminó jugando otro y llegó a, 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 la, a la NFL encima de eso. Mm, sí, es raro. Te es digo, raro. Que es, muy, es muy interesante eso. Bueno, continuando. Eh, Santiago Chocobares que, que firmó, eh, firmó con Jaguars 15 oficialmente así que se queda en Argentina, así que me alegra saber eso que el es centro se que haya quedado luego tenemos a Facundo eh, Gigena, o Gigena, el Pilar que hace un cambio a, a Leicester Tigers eh, de Leicester Tigers a London Irish, con efecto inmediato, así que está jugando oficialmente con London Irish así que muy bien por él eh, este Agustín Crevy firmó una extensión con London Irish creo que se va a quedar ahí dos años más déjame ver si aquí me dice específicamente, el comenzó la, ahora esta temporada 2020-2021 eh, uh, pensaba que me lo decía aquí, bueno no me lo dice aquí cuando eh, la extensión, pero sí tiene una, firmó una extensión con el equipo, así que muy bien nada más, de, de todo modo Crevi tiene una descendencia irlandesa, así que muy bien eso eh, luego están los pilares eh, eh, argentinos de Tomás Galo eh, Iván Nemer, que, que tiene su estadía con Benetton Rugby hasta 2024 una cosa que me dice que lo más probable ellos dos van a tal vez jugar eh, para los Azuri en unos años más, ya luego de que tengan tiempo de residencia y de por sí yo creo que los dos tienen pasaporte italiano así que de descendencia, así que honestamente le van a jugando. seguir sí, 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 yo creo que le van a seguir los pasos a, a Juan Ignacio Ebrex para jugar ahí con la selección lo más probable eh, déjame ver. Luego tenemos a, Noa, a, a Nahuel Tetra Chaparro, que también se le agrega al, al Benetton. Entonces ya son tres pilares argentinos en Benetton Ruby, no tiene nada mal. Claro, Tetra Chaparro ya no lo pueden tomar porque ya ha jugado ya para, para Nacional de, de Argentina. Eh, luego tenemos a Gonzalo Betano, que firmó con Dragons, el Pro 14, creo que es el, prim, el primer jugador argentino desde, eh, desde la temporada. déjame ver, déjame ver. Déjame ver. Había otro que había jugado anteriormente, pero tal vez lo encuentro aquí, cuando fue... Ah bueno, justamente el Chate Chaparro, sí, sí. él había jugado eh, con Dragons en, en, en la temporada 2013-2014. Sí. Entonces entonces es el, oficialmente el segundo argentino en jugar con Dragons.
1: Ah, ya, ya tenía tiempo, no es común ver a los argentinos en, en
0: el Pro-14. Exacto, lo sea, muy raro, honestamente, porque tú sabes que el Pro-14 es una liga muy cerrada... En el sentido de que los, los jugadores que valen ahí para sus equipos son los jugadores nacionales. Obviamente el jugador nacional sí. es el que está primero por encima de, de, del extranjero. Al menos que ese extranjero sea un, un, jugador, que, un, un jugador proyecto. Que es decir, que ah. la idea es que juegue para tu, tu, tu selección luego de los tres. Bueno, lo que es ahora tres años. Ya luego obviamente eh, ya terminado 2021, ya van a subir ya los, a, a cinco años. Así que ahí veremos qué tal, pero, pero sí.
1: Sí, el eh, sí, no, no es muy común, pero sí son son es una liga que pues está llena de irlandeses, de galeses, de escoceses, obviamente de ahí son los equipos, uh -huh. pero no son muy abiertos a los extranjeros a menos que sean isleños, uh -huh. eh, si hay un poquito más de isleños, filianos sobre todo, más sudafricanos oh. también, pero no son tantos.
0: Uh -huh. es alto, sí. estoy es muy de acuerdo ok, entonces continuando tenemos eh, a, a tercera línea argentino Santiago Corontona, que desafortunadamente se lesionó durante un entrenamiento con Newcastle Falcons está fuera de acción por seis meses luego de una cirugía en Buenos Aires así que estará en Buenos Aires ahora mismo recuperándose, pero sí desafortunadamente Santiago, que por cierto jugó muy eh, bien en, la, en los pocos partidos que tuvo con Newcastle eh, sí, va a estar fuera por, eh, por seis meses desafortunadamente, así que deseándole lo mejor bueno, ya pasando de eso y hablando sobre un rumor que yo le había pasado a César que a, 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 a los días ya se supo que no no es así, había un rumor supuestamente de que eh, el famoso Aperturas neo neozelandés Daniel Carter iba, eh, tenía conversaciones con el equipo de Major League Rugby, lo más probable tal vez con Los Ángeles, pero una cosa que pasó después de unos días después de yo haber conversado eso con César es que eh, Carter eh, oficialmente eh, anunció su retiro de todo el rugby a la edad de 38 años lo cual honestamente es más que entendible después de tanto tiempo y además que su esposa también está embarazada con su, creo que es su segundo o tercer hijo, así que bueno, que él quiere estar ahí y quiere hacer otra cosa eh, pero sí, honestamente es eh, una lástima ya por fin ver a Diana Carter ya oficialmente retirado después de del retiro que tuvo eh, Richie Macon en el 2015. Así que, y honestamente, el tenis duró bastante tiempo. Duró cinco o seis años eh, jugando después del retiro de, de Richie. Y, y obviamente se, se retira eh, como el anotador más grande en la historia del deporte. Creo que con el, que la apertura con el mayor número de apariciones internacionales de igual manera. Así que no está nada mal. Y bueno, justamente hablando de tenue, eh, que brevemente, haciendo acá un, un pequeño énfasis. Eh, para los que no están muy al tanto de esto, eh, César escribió un muy buen a, un artículo, por cierto, en la página de Timebreaker, que obviamente ya se me ha mencionado en otros eh, capítulos anteriormente, así que definitivamente te recomiendo eh, leer ese artículo. Pero César, eh, ahí para que más o menos me puedas explicar cuál fue tu, el proceso que usaste para, eh, para crear el artículo este que menciono.
1: Pues realmente... Es una forma de ir repasando la carrera de, de Carter eh, Con la infinidad, pues ahora sí que de Récords, logros, premios eh, A la misma manera que este A la misma manera que damos como un paso Como un recorrido sobre el que yo creo que es el mejor partido que, que dio Que fue el de eh, El segundo test entre los All Blacks y los eh, British Lions, mm -hmm. British and Irish Lions en la gira del 2005 de por Nueva Zelanda de los británicos por Nueva Zelanda fue un partido donde eh, Carter hizo 33 puntos y yo creo que, que para mí es el mejor partido que, que de toda su carrera aunque ha tenido unos muy buenos pero lo de ese partido pues sí estuvo, estuvo muy en otro nivel y, el, y de sobre el artículo es como una manera de recorrer las dos las dos, este, el partido y la carrera dentro de un mismo... a ver si sí que dentro de un mismo momento.
0: Uh -huh. pues exactamente, sí, como te digo, eh, leí el artículo y me gustó bastante el, el tipo el tipo de... de, de de analogía que, que usabas, por decirlo así, es decir, tomando, por ejemplo, los puntos y luego diciendo, él hizo tantos puntos, la cantidad de premios que él tuvo aquí, eso me gustó bastante, honestamente. tuvo muy, muy bueno Así que, definitivamente, para los, los, los que escuchan, definitivamente recomiendo el leer el, el artículo nuevamente en, en The Linebreaker, que creo que se llama Gracias, que Dan, Dan Carter, creo que se llama el artículo. Sí, me lo uh -huh. sí. sí. Así que definitivamente, definitivamente leanlo. Obviamente obviamente se nota que, que César le puso muchos meros y que vamos a apoyarlo porque claro, está con, eh, con eso. Una cosa muy bien, después estar de hablando de, nuevamente ya que estamos conversando sobre Dan Carter. Eh, creo que el único jugador, al menos a mi, a mi conocer, que en, en, la, en, en, el, en la liga que vaya, en el partido que, perdón, en el partido no, en el equipo que vaya a jugar, al, fin, al final de, de, de la temporada ese equipo ya queda campeón. Es muy interesante eso. ¿Las dos, veces, las dos veces que jugó afuera quedó campeón.
1: Eh, sí, las dos veces que jugó afuera, dos veces en Francia, una en, ¿En Japón. Una en Japón. Este no era de él. No, no fue de salir mucho jugar en el extranjero, pero donde lo hizo le fue bien.
0: Nada, ah, te digo que quedó. Y quedó campeón cada vez. Eh, lo bueno, por sí, Racing 92 es un buenísimo equipo, así que honestamente no me sorprende mucho el verlo a él ganar el, el Top 14 ahí. Pero hablando específicamente uh, durante el tiempo que estuvo en, en el Top League jugando con eh, eh, para rico, no, pero no para rico, este, eh, con el Steelers, mejor dicho, uh -huh. o Steelers también, como se le dice. Eh, ese equipo, es, es, el, el Steelers no, Steelers no, no siempre ha sido bueno, ha, ha tenido sus altibajos, eh, pero sí, siempre ha sido un equipo competitivo, pero... Eh, claro está, tú lo comparas por ejemplo a un un Sun este, un Sunterison Goliath que ese, ese equipo por mucho tiempo ha sido el mejor de Japón, más que nada por, por el, el, el tipo de jugadores que ha estado en ese en ese equipo honestamente el, el, el Kobe Steelers era bueno, quiero sí, decir tienen, si sí tienen a Carter ahí jugando que bueno, que, importa pero sí, pero se, se desataron muy bien durante esta temporada y te digo, llegaron a ganar el Top League así que nada mal, estaba muy bueno eso y déjame ver, yo si mal no recuerdo ellos tenían, creo que casi 10 años que no ganaban la liga antes de que llegara antes, antes de llegar al Carter, algo así porque okay, eh, si mal sí. recuerdo habían ganado... Habían eh, ganado 2006, 2006, 2007, una cosa así, no recuerdo bien.
1: Tuvieron por ahí, este, juntaron unos buenos jugadores, le metieron dinero y por ahí llegó Carter, llegaron algunos otros y bueno, ahí este terminó en el campeonato.
0: Uh -huh. sí, mismo. Sé que no está nada mal. <ríe> bueno, lastimosamente no vamos a ver Major League Rugby, pero bueno, ya que qué, qué se puede hacer. Bueno, ya continuando hablando, bueno, justamente hablando de Major League Rugby vamos a hacer ya el paso a las noticias del Major League Rugby. Eh, primeramente, eh, un eh, pilar, eh, Julian Mo eh, Montes de, de Rugby ATL, desafortunadamente tuvo que retirarse de Rugby en su totalidad por razones médicas a la edad de 26 años, muy lamentable. Eh, no, Bueno, un jugador, no te voy a decir que uno de los mejores jugadores del equipo de, de Atlanta, eh, pero obviamente una buena presencia en el equipo y desafortunadamente retirarse tan joven por cosas médicas bueno, siempre es, es siempre algo que no nos, no, no nos gusta ver así que bueno, ¿qué se puede hacer? Estandole, obviamente a la mejor de la suerte en el futuro Ajá. y que eh, si es posible, si se si, llega a recuperar de esto no sé, dependiendo de qué tan fuerte sea la, la lesión o lo que hayas tenido puedas regresar al, 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 al deporte eh, luego de ahí tenemos o sea, que ATL tuvo un equipo perdón, un equipo no, tuvo un partido entre jugadores eh, lo dividieron entre equipo plateado y equipo negro el equipo, el equipo plateado ganó 17 a 7 eso fue eh, el pasado 26 de febrero justamente ayer sábado así que nada mal eh, obviamente de, 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 un partido de preparación antes de que comience la pretemporada ya para la semana que viene luego de ahí pasamos a Toronto Arrows eh, que confirma el regreso de Pilar canadiense eh, Pat Linot y contrata a medio sudafricano-canadiense Ross Broad, que viene de Pretoria, eh, Pretoria Bulls. Eh, él, Ross es de padre canadiense. Y por lo que he escuchado, es muy buen jugador eh, directamente. Así que bastante joven también. Sé que es muy bueno verlo jugar en Toronto. Eh, Pat Linett, eh, lo vi unas cuantas veces jugando en Toronto. Eh, bueno, ahí. Yo tenía unos cuantos pelaron eh, mejores, honestamente, pero bueno, eh, qué bueno verlo nuevamente del equipo. Y eh, Después, ahí tenemos que eh, Toronto también confirma las transferencias de, de pilar australiano Richie Asiata, que está ahora jugando para Queensland Reds. Y los, Hicieron una transferencia de, de este jugador por una cantidad monetaria no mencionada, pero me imagino que tiene que ser una cantidad bastante buena en este caso. Así que nada mal. Bueno, ahí luego pasamos a New England, eh, England Freejacks, que confirmó que su relación con New England Sports Network, que ese es el, el, el canal regional de, de equipos de, del área de Nueva Inglaterra, que eso incluye a ah, Massachusetts, Rhode Island, eh, Maine, Delaware, creo que también se incluye en, en lo que es Nueva Inglaterra. El caso es, eh, el caso es que van a transmitir eh, su, los partidos de, 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 de Free Jacks, ahí por ese, ese canal, sé que no está nada mal también por cierto confirmaron el regreso de zaguero estadounidense Danny Collins nada mal, ahí luego tenemos una muy buena firma, una, eh, de un eh, jugador que nadie se esperaba que iba a coger para allá el eh, tercera línea estadounidense Billy Tolutau eh, de, de, de descendencia Tongana, pero nacido y criado en Hawái que sale del, del equipo de Seattle y pasa a Free Jacks una cosa que no, no se esperaba un jugador eh, que honestamente es muy, muy querido por la fanática de Major League Rugby, eh, un tipo que siempre está sorriente, haciendo chiste con, solamente con el equipo de él, pero también con, el, con los conticantes, y también conocido por su afro, que es eh, tal vez uno de, uno de los afros más bonitos que, se, que tenemos en Major League Rugby. <risa> Así que es, va a ser muy bueno verlo, aquí, eh, verlo acá en, en la costa este directamente. Obviamente un clima muy diferente eh, de un lado a otro. Bueno, claro... Eh, Searo, también pasa frío, pero frío Pacífico, sí, sí. un frío del Pacífico a un frío del Atlántico, nada que ver sí, sí. bueno, entonces continuando luego tenemos que pues, free Freejax eh, confirma que Aerolina Delta es va a ser su auspiciador oficial primera aerolínea que conectada con el equipo de Middle League Rugby nada mal, ojalá que cuando vayan a volar le den un buen descuento claro está eh, finalmente tenemos que Fridges también firma a tercera línea estadounidense Matt Wirken, eh, eh, que viene desde Rooney, del equipo de Nueva York. Eh, Matt Workin no rec yo creo que lo, recuerdo haberlo visto unas cuantas veces jugar, es eh, un bueno, eh, eh, buen jugador, así que pasa de uno a otro. Bueno, luego ahí tenemos uh, pasando a Nola gol eh, que contrata a un uh, estadounidense Giovanni Lapp que viene directamente del equipo de, de, de New Orleans de New Orleans, eh, de New Orleans eh, Rugby Football Club que es el, el equipo amateur que, que nutre realmente al, al no la gol eh, luego tenemos a uh, centro estadounidense Osayasi eh, Tonga que viene desde Live West Gladiators Live West Gladiators por cierto un buen equipo de la costa oeste de, del país que es un es un equipo que se crea a base de jugadores que vienen de Life University, que es una universidad de quiropráctica eh, bastante famosa en el estado de, de, de Georgia, o de Georgia. Y luego eh, muchos de sus jugadores que mayoritariamente vienen de la costa oeste, eh, crearon un equipo de, directamente conectado con la universidad en la costa oeste, que juega en, en lo que se le conoce como the Pacific Premiership, que es el torneo eh, amateur más grande de la costa oeste de Estados Unidos. Eh, o sea, si sí, eh, Por cierto, es hermano de Moniton Aguilla, Que tiene mucho tiempo jugando para el equipo de Nola Así que siguiendo los pasos a su hermano Luego ahí tenemos eh, Que Nola también firma a Keanu Andrade Me imagino tal vez mexicano Andrade es un tipo Yo creo que es un apellido que yo más escucho de, de México que Tenga descendencia eh, mexicana Y además que californiano Encima de eso, él es un, él sí. es un es un, es un medio melee centro que viene de la Universidad de California, Berkeley de Conocido también como los Osos Dorados Que es uno de los mejores equipos de, de rugby universitario del país eh, Y de hecho viene como un intercambio eh, con Rugby ATL eh, de, un, de, de Ryan Reese, que es un medio melee que, pasa, que fue Cogió al equipo de Atlanta Y obviamente haciendo el intercambio eh, No la consigue a Andrade, así que nada mal Luego también tenemos eh, para finalizar, con, eh, bueno, de hecho, dos cosas más con gol. Eh, la otra que también confirma el regreso de Ross, eh, Deppermich, que es un centro estadounidense, muy bien. Eh, otra cosa también para finalizar, eh, Nola eh, confirmó eh, que su, eh, su, eh, su, eh, su estadio, eh, con, eh, que se le conoce como Cypher eh, Field, eh, que antiguamente era la casa de un equipo de, de béisbol, eh, que, que luego se... Eh, el equipo se fue a otro lugar a jugar y obviamente como estaba vacío el estadio, el equipo de rugby decidió entrar. Bueno, el caso es que el, el gobierno municipal de Nueva Orleans, bueno, bueno no, 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 técnicamente no es Nueva Orleans, es de la ciudad fuera de Nueva Orleans donde juegan ellos. El caso es que le permitieron al equipo ya oficialmente hacerse dueños oficiales de ese lugar, así que de ahora en adelante el, el, el lugar en sí, el estadio, se conoce ya oficialmente como la Mina de Oro de Como Maya. Ah, buen nombre. Sí, muy, exactamente, estoy muy de acuerdo exactamente. Así que ya oficialmente es de ellos eh, Una cosa que me imagino que no esperaban El caso es que ya se están mudando O tal vez ya han terminado de mudarse oficialmente a ese lugar Y esa va a ser ya oficialmente el, la casa de, de Nola Gol Yo espero que ya Con, con pasar el tiempo Si se, se mantienen ahí Ya luego obviamente le quiten esa fachada de béisbol que tiene el, eh, porque honestamente, ver béisbol, eh, un partido de, de, de rugby en un estado de béisbol se ve feísimo. Te lo digo porque me ha pasado. Así uh -huh. que yo espero que eso lo puedan cambiar. Pero sí, pero me alegra de por parte de ellos Bueno, ya eh, continuando, y ya para terminar con la costa este: eh, All Glory, All Glory DC, el equipo de, de la capital, eh, confirma el regreso de Pilar Dante Pelo eh, Presti y la firma de, de jugadores Jack Carroll, que es otro Pilar, y Owen chigi que es una apertura. Eh, todos ellos son estadounidenses y son grados de la universidad, de, eh, bueno no, o sea, no, del colegio Gonzaga, que es una secundaria eh, que es por cierto uno de los equipos eh, de secundaria más prestigiosos de, de Estados Unidos eh, hablando específicamente de Owen Chihi, él es el, el hijo de Paul Chihi, que es uno de los dos dueños del equipo de All Glory y, y el hecho de que juega, eh, juega de apertura y es un chico nacido y criado en Estados Unidos, bastante bueno claro está desafortunadamente todavía no tenemos un jugador de apertura, nacido y creado en Estados Unidos, que de, de, de buena talla. No sé exactamente qué talla tenga eh, Owen actualmente, pero honestamente me encantaría ya ver un jugador hecho y de hecho, un gringo de verdad, jugando de apertura. Claro está, yo, a mí me encanta Benjamin Sima. Claro está, no solamente como buen jugador, pero también como hermano latinoamericano y siendo de la Argentina. Y también me encanta obviamente ver a E.J. McGuinty irlandés. Pero claro, que era un chico... Así que Estados Unidos jugando a la apertura en un, en, en un, en un Mundial de, de, de Estados Unidos con ¿Sí? Estados Unidos. Así que eso es lo que queremos ver. Así que vamos a ver. Bueno, ya con eso y pasando ya a la costa oeste, comenzando primero con el equipo favorito de César, eh, los Gildinis, el equipo de Los Ángeles. Oh, no, <risa> No Víctor, no me tires esto, por favor,
1: hermano. No, Víctor, no. Muy padre la expansión y todo, pero no.
0: <risa> No, Víctor, no me tiras de, no de esa mano No no me gusta esa chirimoya No hay problema Bueno, en ese caso Los Ángeles eh, firman A me, me lee, eh, Christian Rodríguez eh, Méxicoamericano, que viene de De un barrio en Los Ángeles que se llama Hawaiian Gardens, los andines hawaianos No sé cómo lleg llegaron con ese nombre Pero en todo caso, él es uno de esos jugadores Que viene de la, del draft Virtual de, de, de Dallas Y bueno, lo, lo bueno es el hecho de que, obviamente, como Christian está de Los Ángeles, va a jugar para el equipo de Los Ángeles. Así que, bueno, algo es algo. Eh, luego ahí tenemos a Ryan James, que también viene del draft virtual de Dallas, que firma con Gritinis. Está también eh, eh, de Samuel en el Zelandés, Marco Fepuleai, eh, que se viene de. Técnicamente viene de Colorado, pero obviamente viene esta vez del draft. Eh, ahora el que sí me sorprendió eh, la firma de eh, y muchos que se ha hablado de eso de la dos Adam Ashley Cooper el AC uh -huh. que ya oficialmente firma con el equipo de Major League Rugby oficialmente con con Los Ángeles Ta, to, todavía se está hablando de que, que mal, de Marquito tal vez vaya a firmar también aunque yo honestamente no estoy muy seguro veremos qué tal ojalá que sí para tener los dos ya su último eh, su, su, su último equipo de, de rugby antes de oficialmente retirarse pero pero bueno Hablando justamente de Alex Cooper, o, o claro, no voy a decir que está al mismo nivel de un Adam, de, un, de un Daniel Carter, porque creo que Harry está mucho, mucho más alto, sí, no. pero, es un, pero también es un jugador bastante legendario de rugby australiano. Eh, pero dime, ¿qué, qué crees oficialmente este, de esta firma, César?
1: Eh, pues sirve mucho como las que han llegado, las de Manonu. Bueno, que Manonu pensamos que ya venía para lo último y todavía no, este mm -hmm. pero, pero yo creo que este Cooper sí viene ya casi para el final pero sí va a subir mucho el nivel, o sea, sí va a ayudar mucho, sobre todo a que la gente se meta más a la liga eh, y obviamente al equipo le va a ayudar mucho y si puede dar un par de temporadas buenas, pues va a ser muy bueno para, para el crecimiento de la liga y para que la gente se empiece a meter más, incluso también para que a lo mejor aficionados de otros países, por ejemplo, a lo mejor algún australiano o algo, pues puedan interesarse de que por, por la liga y crecer más
0: Sí, 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 de hecho está bastante bien eso ah, Honestamente lo que quiero más ver Es jugar eh, eh, Este, como decirlo Fan, Nuevos fanáticos más que nada, pero sí, claro No, no quiere tam, también seguir esa fanaticada Ya existente eh, Que viene del extranjero para que obviamente se Ponga, ponga obviamente pues, pues, sí. atención a la liga estadounidense claro pues, está
1: La misma de ahí mismo de Estados Unidos Como lo que está pasando en Japón Que ahora todos van a jugar a Japón Y ahora uh -huh. todos los japoneses les gusta el rugby Cuando antes no lo veían
0: Exactamente, así mismo, así que cruzándole, o, 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 ojalá que eso también ocurra de igual manera que en Estados Unidos. Y ahora
1: que el mundial, fue el mundial en Japón, eh, eh, tengo unos amigos y mi hermano fueron, y me decían, los estadios estaban llenos de japoneses, y unos ni sabían que estaban viendo, pero ahí estaban. Exactamente. Sí, entonces, eh, es, ojalá pueda pasar algo así con en Estados Unidos.
0: Ojalá, ojalá que sí. Cruzando los dedos, vamos a ver. Y bueno, ya entonces continuando con el con Por cierto, confirmaron que va a ser su campo de juego, que va a ser eh, Los Ángeles Memorial Coliseum, que ese es...
1: Ah, sí, que sí, sí.
0: Exactamente, Eso es muy interesante por ver las cosas. Una, ese estadio, o ese coliseo, eh, es de, de 1923. De hecho, se creó... Eh, para un... déjame ver, para, 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 creo que fue una... déjame ver, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ah, fue para unos... no recuerdo bien. Yo sé que estuvo, eh, por ejemplo, en, la, en las Olimpiadas de 32 y 84, este, este, eh, también se usó para eso, obviamente cuando se, esas Olimpiadas se hicieron allá en, en, en Los Ángeles. Pero sí, ya va, ya va a cumplirse en años ahora, en dos años más, en 2023. Eh, tiene, son 77.500 asientos, lo que lo hace el equipo, el, el, perdón, el asadio más grande de la de rugby. Ahora, mi problema es, los, ah, obviamente Guiltini no va a tener un, una, y más con esto de, de la pandemia, no va a tener, no va a llenar, no, nunca va a bueno, nunca digas nunca pero hasta ahora a mi parecer nunca va a llenarse ese estadio, si sí, se mantiene ahí es un estadio demasiado grande, otro problema que tiene, en eh, mi opinión es que firmaron un, eh, un contrato de 5 años para estar en ese, en ese lugar, 5 años eso es demasiado, creo que debe de ser menos honestamente jugar en un, en un estadio muchísimo más reducido, por ejemplo similar al donde juega juega este esta gente de Seattle, Seattle Seawolves en, en, en tuquila fuera de Seattle, que tienen creo que son 10.000. Obviamente cuando tú ves esa televisión y lo ves lleno, se ve bien. Se, ok, el lugar es pequeño, pero se ve buenísimo porque está lleno el lugar. Pero esto de es 77.000 personas, wow, la televisión se va a ver muerto. Que no va a ver, eh, bueno, como por ejemplo estos, estos partidos de Super Rugby antes de la pandemia en, en uh -huh. Australia, que, que, que eran grandísimos y no había casi gente. Esto es lo que yo estoy pensando que va a pasar acá, pero bueno, ahí veremos.
1: Sí, no, no, este no se va a llenar, evidentemente. Este. Pero sí. Eh, yo creo que a lo mejor, eh, si a futuro piensan tomar otro lugar, va a ser un estadio, no sé. Pero creo que hay otros lugares donde pueden a lo mejor jugar después, una vez que ya estén instalados ahí. O a lo mejor no sé construir uno propio, ahora sí que. Eh, pues ahorita, como no hay gente, pues no, no importa mucho. Entonces,
0: eso es cierto. Eso, eso, es, eso es cierto. Actualmente, por pues, cierto, ese, ese estadio es casa del, del equipo de fútbol americano de la Universidad de, de California del Sur, lo San los uh -huh. eh, Realmente es el único equipo que juega ahí. Y yo estoy más, estoy más que seguro que ellos tal vez pueden llenar 77 mil y algo de, okay. de, de personas, no sé, ahí, no. si, si tienen buena no temporada. Claro
1: no sé si todavía pero creo que había un equipo de la NFL que estaba jugando ahí también
0: eh, sí está eran bueno ahí tu bueno tuvieron por ejemplo eh, eh, cuando estaba, todavía estaban en California las the eh, Rams lo, las, las cabras estuvieron ahí jugando eh, debe sí, ser sí, cuando, ellos. Eh, pero había otro equipo de, de fútbol americano que era de otra liga no recuerdo cuál no, no, no sé ah si, de la, era,
1: de la no, sé, no,
0: no, no, no creo que era de la XFL no creo que no pues, digo, sí. ¿es posible eh, sí eh,
1: creo, creo pero, que sí
0: es posible, pero sí. En todo caso, bueno, ahí veremos. Yo, pff, yo hubiera buscado un lugar más pequeño, pero bueno, yo sab ellos sabrán lo que hacen, honestamente. Y bueno, ya he terminado con Guiltinis. Eh, Guiltinis supuestamente iba a jugar contra el equipo este de Colorado que habíamos mencionado anteriormente, de dicen el Colorados Exos, que es el equipo este de, de jugadores crossover, que son de estos jugadores que, que son nuevos a rugby, pero que vienen del fútbol americano, de baloncesto y eso. Bueno, estaban supuestos a jugar un, un partido el 13 de abril, pero viendo la página web... De, de, de Colorado Sexos, no veo ese partido, así que me imagino que tal vez no, no se va a dar. Y pues, esto hablando justamente de los Sexos, eh, justamente ayer, 20, eh, 27 de febrero, habían jugado, eh, fueron a, a Nueva Orleans justamente para jugar con el equipo este de Nueva Orleans el Rugby Fútbol Club, que había men mencionado que es el que nunca ganó no la gol, y, gan y de hecho ganaron. Ganaron, creo que fueron 27 a 10, pero estoy claro, este, este fue un partido más. Eh, como eh, No fue un partido normal. Obviamente son jugadores nuevos. Este es el primer, eh, realmente es la primera vez que juegan rookie de verdad. Eh, por lo que escuché, el, el árbitro se paraba cada vez para explicar las reglas a los jugadores, para que tengan una idea de lo que estaba ocurriendo. Había muchísimos cambios de, de esto acá. Y honestamente ellos jugaron, eh, perdón, ellos ganaron ese partido no por su inteligencia rugbística, pero por, por, realmente por el físico que tienen los jugadores. Digo yo, claro, está desafortunadamente no hay video de ese partido, pero ahí veremos qué tal. El próximo partido que van a jugar va a ser contra el equipo de Hard City Blues, que ese va a ser... a ver si lo encuentro aquí. Ese creo que va a ser ahora... Creo que ese también va a ser en abril. Déjame censurarme. Eh... A ver aquí entonces tenemos Infinity sí, acá Infinity Park va a ser el 10 de abril exactamente entonces hasta ahora tienen ese siguiente partido vamos a ver qué se va qué va a ocurrir después de ahí pero esa es la idea honestamente eh, y aparte lo que estoy hablando de Colorados Exos yo había mencionado en el último episodio que muchos eh, y claro, está la gente, de igual manera lo mencionaron nuevamente. Muchas personas se sienten decepcionadas del hecho de que eh, las personas que estaban conectadas con, con el equipo de Colorado Raptors decidieron cancelar el equipo, más el equipo amateur que tenían, los Merlins, y el equipo de, de mujeres también, para tener este, este, este proyecto de jugadores de otros, de otro, de, de otros deportes en, eh, aprendiendo rugby. Y honestamente. El, el decir que, que, que La fanaticada detesta esta idea Es poco, honestamente Yo honestamente me gusta Claro, yo no le echo la culpa a los jugadores Porque los jugadores obviamente están tomando eh, Obviamente están tomando ventaja de, Del hecho de que una No tienen que pagar alquiler Y dos, le están dando de comer gratis Así que ellos están literalmente Le están pagando para estar ahí Así que, y muchos de estos uh -huh. chicos Vienen de las ciudades grandes donde tienen que pagar Un dineral en alquiler Así que si esto ayuda, perfecto, buenísimo. Yo honestamente me gustaría ver que este proyecto llegue a darse bien, obviamente, que, y, y que, y que le caiga la boca, obviamente, a las personas como eh, como la mayoría de gente que conozco que duda de esto. Pero también tengo que admitir que es, no es justo de estos, de estos jugadores de que estaban con esto estaban hablando más de 100 jugadores, bueno, Sí, vamos a ir con más de 100 jugadores, no estoy mal. Entre el, el equipo profesional, el equipo amateur, está incluyendo el equipo de mujeres, que desafortunadamente perdieron casa. Entonces, eh, por ese caso, no. obviamente no es justo.
1: Sí, este... por esa parte sí está, eh, pues es un poquito injusto. Uh -huh. Y por la otra, pues sabemos que siempre Estados Unidos ha tenido muchísimos atletas, demasiados. Uh -huh. Y tampoco es una idea tan descabellada tratar de enseñarles rugby para que puedan jugar. Eh, creo que de hecho es este. Si lo llegan a aprender bien, creo que sí puede funcionar. Uh -huh. Vamos a ver este cómo se va dando, pero sí creo que puede ser ah, ahora sí que un buen un buen proyecto. A mí se me hace interesante eso que están haciendo que aquí en México, obviamente, no a ese nivel. Pero en México quieren empezar a hacer algo así eh, Aquí mm. es más factible Y no es tan Por decirlo así, no es injusto Porque bueno, aquí no hay profesionalismo mm. Pero sí queremos empezar a captar Jugadores de otros deportes Y enseñarles a jugar rugby
0: Eso me gustaría ver tú, es, ahí, tú, ahí sí Ahí, ahí, sí, ahí, ahí es mucho, mucho más diferente Porque obviamente Ahí, tú, no, ahí, no, ahí, no, se, ahí no se le está quitando el, el pan a un jugador profesional de rugby Que tiene obviamente años Obviamente perfeccionando su, su uh -huh. juego por un jugador amateur que viene de un deporte completamente diferente. Entonces sí, es diferente.
1: Sí, 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 es estar. diferente a lo que hoy es en el en la forma en la que puede funcionar.
0: Sí, sí, claro. No, sé estoy de acuerdo. Bueno, eh, oh, pues esto, otra cosa, ya que estamos hablando de los exos, eh, que te digo que te, es, es un esto es una cosa muy interesante Estaba conversando con uno de mis colegas eh, Aaron Castro eh, méxico eh, que, que, parte, que, es, eh, que es Uno de nos, los miembros de nuestro eh, Podcast Hermanos en, en Inglés de, de, Que conocido como Earful Dirt Para que lo hablen en inglés, obviamente, para que sigan Earful Dirt, escuchando ahí eh, Que estaba conversando conmigo Y estábamos conversando justamente Sobre el, el alcalde De la ciudad de Glendale Glendale, por cierto, es un decirlo así, es un suburbio de, de Denver, Colorado eh, que entonces, eh, en Colorado, Colorado tiene, eh, un, tiene una ley, no recuerdo que el artículo 21 de la no sociedad, sé si constitución o lo que sea que quede llamar del, del estado eh, donde, donde hay lugares donde tienen eh, donde es un, es un autogobierno específicamente, entonces en este caso, el que es el alcalde de, de Glendale, es un caballero conocido como Mac Donovan eh, que bueno eh, eh, aprendí unas cuantas cosas de ese caballero Una es que él tiene 20 más, casi 20 años de, de Como alcalde, una Y dos Que Glendale tiene eh, el, el número Más bajo de personas que votan Cada vez que hay un tiempo de votación En la última votación solamente hubieron 12 personas que votaron 12, <risa> en una ciudad de 5000 No sé <risa> cómo es posible eso pero por lo que he escuchado, por bocas ajenas, no solamente la de Aaron, eh, este es un tipo de... Eh, es, es como un, es una ciudad que la están controlando mafiosos, por decirlo okay. así. Entonces, este caballero eh, Jonathan, obviamente, él quiere estar en, contra, en control de todo. Entonces, por lo que escuché, fue una también de las razones de por qué se, se fundió lo de, la, el proyecto este de, de Glendale Raptors, que, o por lo Raptors, debe decir, que fue el primer equipo realmente profesional de del país, es que él, él, Donovan, él, el alcalde, él quiere las cosas que sean como él quiere. Si no se hacen así, bueno, él, él, él prefiere eh, hacer las cosas. Bueno, al cuando se cayó el equipo de, de Colorado, él fue invitado por un, un, un famoso, un famoso, un famoso eh, reportero. Eh, de, 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 del, del, del ámbito logístico de Estados Unidos, se llama Matt McCarthy, eh, tiene un, un programa eh, de, por YouTube que se llama Rugby Wrap Up, muy bueno, por cierto, para que lo definitivamente recomendado y él fue entrevistado, eh, fue entrevistado para conversar sobre esto, los lo de, lo de Raptors bueno, una cosa muy interesante que él mencionó es que él, él el, el alcalde no estaba involucrado en el equipo ¿verdad? Pero, según cuentan los jugadores, la carta que se le envió para indicarles que el equipo iba a ser disuelto, viene, contiene y tenía la firma de él. Entonces, obviamente tú te preguntas, oye, ¿cómo es posible que el caballero este, el alcalde, no esté involucrado en el equipo, pero las cartas que están recibiendo los jugadores tienen la firma de él? Uh -huh. Que obviamente eso no tiene sentido bueno, lo que pasa es que cuando se ven, cuando tú notas los, lo, eh, la documentación del equipo obviamente cuando, cuando se fundó oh, el, el, como le dicen en inglés el LLC, que es la eh, o, que, es, que es una compañía de, 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 de limited liability, no es como se dice en español cada equipo, cada país tiene su, su término en particular, de ese tipo de compañías en caso es que toda la documentación está a nombre no de él, pero de su esposa así que Legalmente él no tiene nada que ver con el equipo, pero obviamente sabemos que él sí tiene que ver, porque obviamente él está ahí siempre uh -huh. y obviamente la documentación viene a nombre de él, entonces eso está como un poquito, eso está como que muy extraño, entonces, eso es lo que está entonces sí. eh, honestamente ese es muy, honestamente es muy lamentable que como mencionó lo del equipo esto pero muchísimo más lamentable que obviamente es porque eh, honestamente esto por lo que escuché por parte de aaron esto nunca fue, una, es no, no tuvo que ver por rugby, todo esto es por política porque normalmente a él le gusta tener las cosas en control, que si no, no tiene las cosas en control, bueno, ya le importa así que es muy lamentable que sea que, no. que por, la, por los afanes de este hombre, el equipo se haya caído pero, pero bueno, sí. que decirte no. Bueno, entonces, en todo cambio, ya cambiando de política y hablando nuevamente de mayor, porque quería hacer ese pequeño, ese pequeño énfasis ahí. Hablando ya sobre el equipo de Utah Warriors. Entonces, Utah eh, firma a Joseph Mano, que es un equipo, un jugador que viene de, de, de Utah Selects, un jugador eh, samoano estadounidense específicamente. Tiene eh, eh, 25 años, él nació, él nació en Hawái, pero se inscribió en América Samoana y jugó de hecho para el equipo eh, de América eh, de Samoa Americana en el eh, Talavalu Sevens eso, durante, eso es un partido calificativo eh, directamente eh, el último este que pasó durante 2019 así que oficialmente de ahí ahora este es uno que, uno que se lo tuve que pasar a a, a César Otro jugador que firmó Este es un centro-ala Nuevamente eh, no, americano-samoano eh, Él se llama eh, voy a, ver, a ver si lo intento, eh, César eh, Uumaulauganu U-Tago Tago es el apellido y el, y el nombre es Uumaulauganu Pero el, el apodo es Logan <ríe> Logan
1: Eso Es muy sencillo
0: te digo Logan Tago pero originalmente con el otro nombre que le mencioné bueno, él, Logan eh, déjame ver que tiene 23 años nuevamente de América Samoana jugó cuatro años de, de fútbol americano eh, colegial específicamente como Defensive End, eso fue para, para Washington State University durante 2015 firmó con con Seattle Cibus durante 2019, pero solamente tuvo un partido de pretemporada y no llegó al plantel de la temporada regular. Estuvo, en 2020 le había firmado con el equipo de Montreal Alouettes de la, de la Liga Canadiense de Fútbol, pero desafortunadamente con el de COVID se cayó. Así que, viéndolo de esa forma, si no hubiese sido por COVID, este tipo estado jugando el fútbol, el fútbol canadiense, así que algo es algo. Al menos tuvimos eso. Ahí, al, al, al menos cayó a Ruby de regresó, Así que muy bueno tenerlo de regreso al, al, al equipo perdón al deporte decir. Eh, finalmente Utah Warriors eh, va a jugar un partido de pretemporada eh, contra eh, eh, Rocky ATL, eso va a ser ahora este, este próximo 6 de marzo así que nada mal luego de ahí tenemos a Austin Gilgronis que firma ah, perdón que firma a Connor Munningham que es el chico este que fue el primero en, en el draft colegial y viene obviamente por el draft virtual de, 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 de cosas de los Jackals. Y también firma Gilgronis eh, a Simon Thomas, eh, que es un, un caballero neozelandés, como director de rendimiento deportivo que viene llegando desde Crusaders, el famoso equipo eh, de rugby neozelandés. Así que nada mal. Un jugador, perdón, un jugador no, pero una persona que... Eh, eh, conoce un, de un equipo bastante competitivo como Crusaders Luego ahí tenemos a Houston Sabercaps Que firman a medio melee surcoreano Min Hong Moon Desde el draft virtual de, de, de Dallas Jackals eh, eh, creo, a Moon, creo que lo había mencionado anteriormente Que él, eh, muy interesante, él nació en América Samo, en, en, en Samoa americana Se crió en Nueva Zelanda De padre surcoreano y madre samoana que tiene una muy buena mezcla, y terminó jugando para el equipo de, su, de Corea del Sur que mira ahí. luego de ahí tenemos eh, firme, eh, segunda línea eh, también es Cody O'Neill, que viene del Colorado Raptors, firma con Houston Sabercats eh, también está eh, a ver, qué otra cosa, ah, y sí, lo último también con Houston, va a tener partido doble de pretemporada en, en Aviva Stadium, que es de la casa del de Sabercats, eso va a ser también sí. el 6 de marzo va a ser eh, eh, Austin y contra Nola Gold, y Austin contra Nola Así que eh, no me imagino que va tal vez a dividir su, eh, su, su plantel entre, entre dos equipos para jugar. O tal vez, va, no, dudo que van a jugar un partido después de otro. Así que veremos qué tal. Pero sí, hay mucho, eh, mucho que, que ver en términos de partidos de pretemporada en, en Major League Rugby. Bueno, luego tenemos a San Diego. Entonces, eh, la, el eh, San Diego Legion, o Legión, que firman a su africano Carlos... Bueno, eh, no Carlos, Carlos de, de Nichén, creo que se pronuncia, que ese también viene del rap también de, de Dallas Raccoons, eh, antiguamente de Colorado Raptors. Eh, también, firma, eh, sí. también firma el regreso de fillano, ya sabe, en Melúa, que es un centro fillano, ah, específicamente. Sí. Eh, ah, luego sí. está... Eh, a ver, tenemos acá... Ah, a ver, bueno, entiendo. Entonces, eh, eh, el uno que había firmado con ellos anteriormente, con, eh, con San Diego, que es Henku, Henkus Van Wick, eh, firmó con eh, como Hurricanes del top eh, de top league japonés eh, por un posible regreso al final después de que de se esta temporada ahí veremos qué tal tal vez eh, y finalmente eh, San Diego eh, va a jugar sus partidos de local En Cashman Field Que es la casa de, del equipo de Las Vegas Lights eh, Obviamente ya que mí, eh, me suena anteriormente que iba a jugar eh, Sus partidos de local En Las Vegas por esto de la pandemia que está corriendo En California, así que bueno Nada más, al, al menos, ellos al menos van a jugar en un equipo De, perdón, un estado de fútbol Así que va a tener buenas dimensiones Perfecto, entonces luego tenemos acá ver, Yo creo que sí, sí estoy haciendo ya lo, lo último En este caso entonces, ya para finalizar con los equipos de Major Rugby, tenemos a Seattle Seawolves. Firmaron a un segunda línea sudafricano, Reno Hertz que viene de Lions, de Super Rugby. También firman a Hooker, el entrenador Namibio Obert que viene de peñarol porque estaba anteriormente con Pañarol. Yo creo que ni siquiera llegó a jugar por de la pandemia. Luego tenemos a tercera línea, también se Tommy Hunkin Clark, que viene del Rugby virtual de Dallas Jackals luego tenemos uh, a la segunda sí, tercera línea les solo que es un de que, 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 Utah Warriors también, sé. Eh, luego tienen a uh, jugadores eh, Alfred Tafuna que es un pilar Henry Hall que es otro pilar Connor McGill Mac que es su segunda línea y un Scott Dean que es una apertura que todos eh, van a jugar para la temporada 2021 eh, luego tenemos a Kieran Joyce jugador inglés irlandés que viene desde Birmingham Mostly, que es un equipo de tercera división inglés que, que firma con Seattle Seawls nuevamente jugando de centro y finalmente se confirma el regreso de centro estadounidense Chalón Suniula eh, que de, la, de la famosa familia Suniula De los hermanos Suniula Donde están eh, Ronald, Andrew y, y Shalom Que es el único que todavía está jugando Ya que sus otros dos hermanos que son mayores desde que él eh, Ya se han retirado de rugby Desafortunadamente Y bueno, esas son las firmas dentro de mi rugby Que obviamente son bastantes Y bueno, regresando justamente A lo que estaba mencionando ahí en, 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 De vez en cuando en relación a lo que es el, el draft virtual de, de, de Dallas, específicamente de Dallas Jackals, eh, directamente, eh, que son bastantes jugadores, claro está, muchos de ellos que ya mencioné ya han eh, firmado con, con equipos, otros aún están desafortunadamente en el aire, así que veremos qué tal, todo depende de, de lo que vaya a ocurrir eh, directamente. Bueno, ya luego de eso, ya para mencionar unas cuantas cositas más, ya para... Eh, finalizar directamente eh, ver. de hecho, bueno, ¿sabes qué? esto bastante, así que de, de hecho, esto, bueno, todo lo podemos dar ya para otra, otra ocasión, bueno, entonces dos cositas más, entonces primeramente el eh, Rugby eh, escoge a una compañía que se llama PT Sportsuit Suite eh, Suite, no, Sports Suite, disculpe para eh, la creación de una, de, de una futura aplicación, así que no está nada mal por fin, eh, para los dispositivos electrónicos, ahí vamos a ver qué tal, que a obviamente le falta una aplicación ya, para, eh, para, ver, para seguir obviamente las noticias y todo lo demás que tiene que ver eh, con la liga. Y ya para eh, hacer una última mención, eh, tenemos eh, un equipo que había me mencionado anteriormente, se llama Hartford eh, Harpooners, eh, que es un equipo vamos a decir de, eh, no sé ni siquiera cómo, eh, cómo mencionarlo eh, en que está por cierto, localizado en Hartford Connecticut específicamente eh, que eh, yo lo que quieren hacer es, 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 es un equipo para que pueda nutrir al, al equipo de Nueva York y de, 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 de Nueva Inglaterra específicamente bueno el caso es que agregaron unos cuantos jugadores dominicanos eh, específicamente a Johendi Martínez que juega de segunda y tercera línea y Daryl Fernández que juega de, de apertura y zaguero y fullback, y Justin López que va al centro, Justin López de hecho lo había escuchado anteriormente que antiguamente jugaba creo para Old Blue que es uno de los, de, de los equipos de, Estados Unidos, de de Nueva York básicamente uno de los ganantes así que sí, nada más, tenemos tres jugadores eh, dominicanos jugando en el equipo de Hartford, así que nada más ojalá que tengamos unos cuantos chicos más de la, de la selección, que yo trajo pues eh, para selección eh, dominicana así que ya con esto de la pandemia ya cuando paso ojalá que tengamos cuantos jugadores más jugando directamente ahí así que sí esas son lo que tenemos directamente con eso entonces ya para finalizar eh, una cosa también eh, ya que conversar específicamente ya para que para, explicamos para que César eh, nos mencione César me, me está conversando sobre unas cuantas cosas que vienen directamente en relación a rugby mexicano así que César te voy a dejar ahí para que comentes eso por favor
1: eh sí Esta. El, la semana pasada tuvimos una junta, este, bueno, la, los oficiales de desarrollo de cada zona de aquí del país del rugby eh, Invitaron a, a cierta cantidad de gente para una junta eh, para ver todo esto de que ya habíamos platicado alguna vez Lo de los centros de tecnificación aquí en México, sí. que vendría a ser nuestro equivalente a centros de alto rendimiento sin llegar al nivel que se maneja en esos centros. Este, eh, eh, La idea es poner un filtro más para llegar a la selección, no porque sea complicado, no, no para hacerlo complicado, sino para hacer que los jugadores lleguen mejor preparados. Entonces, eh, esos centros de tecnificación van a estar eh, ...van a ser seleccionados jugadores eh, directamente de sus clubes... ...y después de ese centro este son, ya empiezan a ser potenciales jugadores de selección... ...es como un filtro más... ...y nos habían dicho que el año pasado en el plan de la federación que iban a ser este, tres... ...finalmente van a ser cinco, uno por cada región... ...todavía están definiendo algunas ciudades... ...hay unas ciudades que ya son seguras... ...como Monterrey, aquí Guadalajara... ...en la Ciudad de México, pero faltan... Eh, ...otro va a estar en Querétaro... ...si no me equivoco... ...y por ahí faltan... ...creo que falta otro... ...pero todavía no, no han decidido bien... ...en dónde... este ...y bueno, cada centro de este... ...va a tener su propio equipo de trabajo... ...que básicamente... ...la, la estructura básica es un manager... ...un entrenador... ...un médico... ...y este... ...y... ...me parece que nada más... ...ya... Eh, ...como todo esto bueno es... ...voluntario... ...pasando ese... ...esa... ...base... De, eso, ...de ese personal... ...ya este se puede sumar... ...los que quieran sumarse... ...a lo mejor algún otro entrenador... ...a lo mejor algún otro... ...un fisioterapeuta que quiera estar... ...o sea... ...lo mínimo son esos tres... ...y ya... Si alguien más quiere participar Pues se puede ir ampliando la base Como de staff eh, Y bueno eh, Apenas va a arrancar Esto con eh, la finalidad de que se hace ahorita Es porque las selecciones mexicanas Tienen competencia A medio año La selección de Sevens tiene <risa> Las selecciones de Sevens, varonil y femenil Tienen el repechaje para los Juegos Olímpicos Y la selección de 15 Si bien no han dicho nada Del America Rugby Challenge Todavía no está oficial y eso, bueno, incluso creo que no, no lo habíamos conversado aquí ni había comentado nada porque nos acaban de decir. No es oficial todavía, pero es muy probable que haya un partido de eliminatoria de México contra algún país de Norteamérica que sería Estados Unidos y Canadá. Todavía no lo hacen oficial, todavía no es nada confirmado, están esperando confirmación de la World Rugby y ese tipo de cosas. Y si sí si se da, pues ese sería el, el el este sería el el partido más más complicado que hemos tenido hasta ahorita como rugby mexicano eh, y pues quieren empezar a trabajar para esos compromisos. Entonces, pues básicamente esa es esa es la ahora sí que lo nuevo que acaba de suceder aquí en México. Y que, bueno, el proyecto se ve bien, esperemos que con el apoyo de todos, pues pueda salir a, que se pueda llevar a cabo de la manera correcta. Ahorita, pues todo va a ser virtual, conforme podamos ir regresando a la cancha, bueno, ya se irá trasladando al campo.
0: Muy bien, pues nada mal. Entonces, en este caso pasamos a, de cuatro centros a cinco.
1: Uh -huh.
0: Nada mal. Perfecto, vamos a ver. Entonces, y todavía, como me mencionaste me la otra vez, todavía se planea que va a ser por regiones, por ejemplo, norte, sur, este, oeste, más sí o menos, así
1: Sí, así es, ese es ahorita el inicio, después eh, cuando esto ya esté más afianzado, haya más jugadores, a lo mejor está la idea de hacer como lo que hace Chile, algún torneo entre los centros, cosas así, pero ahorita el inicio es así y la premura es porque hay compromisos de selección a medio año y si no, pues no vamos a llegar.
0: Está bien. Realmente, honestamente estoy bien emocionado de ver este proyecto a ver cómo evoluciona así que claro, y dependiendo de cómo el, el otro, lo de la pandemia vaya a afectar en relación a esto, ojalá que no pero sí que estoy bien emocionado por este nuevo proyecto, ojalá que todo pueda salir bien y, y sí, pero obviamente el incremento de competitividad dentro de, de las serpientes a través de, de estos centros, así que nada mal, ojalá que todo sea y,
1: y sobre todo por los compromisos que son fuertes el Olímpico a los a Tokio Y el, la eliminatoria En caso de que se haga oficial Primero es un partido con Bermudas Que es el campeón del Caribe me parece ahorita uh -huh. Si no me equivoco Y en caso de ganar ese partido Se supone que podría ser un juego Bueno, la fase que sigue es un juego contra Norteamérica Que es Estados Unidos o Canadá, o Canadá este pero no es oficial todavía este apenas estamos esperando la Federación está esperando a que le confirmen ese juego o, o ese no ese juego ese proceso eliminatorio y entonces sí ya una vez hecho oficial pues ya este se empieza a ver qué es lo que va a ser toda esa preparación
0: uh -huh. muy bien pues nada más en ese caso pues, en ese caso ya ahí veremos cómo cómo esto evoluciona claro está eh, estaremos dando eh, alguna actualización de este proyecto mientras eh, César obviamente va escuchando cosas, así que vamos a ver qué tal que no, no está nada mal perfecto, bueno, entonces en todo caso ya con eso dicho ya para terminar ahí con buenas noticias ahí llegamos ya chicos a, y chicas al final de este episodio número 44 de En Podcast así que nuevamente muchísimas gracias por escuchar y claro está, eh, hablando de escuchar, ya saben que nos pueden encontrar en las plataformas eh, de siempre, estamos hablando de Podcasts Spotify ebooks, eh, eh, el Podcast y unos cuantos lugares más donde pueden escucharnos. Pero pues también, por pues cierto, muchísimas gracias a esos eh, que estuvieron escuchando el episodio eh, pasado. Que tuvimos un buen número de descargas directamente, por supuesto así que eso ha bastante bueno y claro está, eh, para que puedan dejarnos sus reseñas eh, directamente a los lugares, ya sea eh, directamente en Apopocas o lo que sea pero sí, reseñas definitivamente es algo que nos gustaría ver, todavía no, creo que todavía no tenemos ninguna, así que si hay quien nos hace el favor de poder hacerlo ya sea directamente en Apopocas o en el lugar que sea sería buenísimo eh, claro está, eh, por favor síganos directamente por nuestras redes sociales Directamente en facebook.com.com barra en la mele podcast Y claro está en twitter en arroba en la mele eh, Para que estén al tanto obviamente de lo que se eh, agrega directamente ahí Claro está, sigan eh, nuevamente la, los artículos de, de César Como mencioné anteriormente, especialmente ese de Dan Carter Que está, como mencioné, está muy bueno eh, Nuevamente en thelinebreaker.net ...y que obviamente es que sobre deportes en general... ...y claro César se encarga... ...del área de, de rugby... Uh -huh. ...y bueno César... ...¿qué que quieres mencionar antes de terminar oficialmente?
1: Eh, no, por, por ahora... este ...ya no... Eh, ...nada más gracias a todos los que nos escuchan cada semana... ...y pues síganse cuidando...
0: ...exactamente, sí, definitivamente... ...y bueno entonces en ese caso queridos oyentes... ...hace un placer nuevamente escucharlos... ...ya con suerte nos eh, están escuchando ya... Eh, ...si todo sale bien ya para la... ...la semana... Eh, de nuevamente del de comienzo de, de medio Rugby y, su, y, super, y la Superliga Americana de Rugby para que comencemos un poquito sobre eso ya para ese entonces obviamente el calendario va a salir en lo que es la Superliga claro está y entonces ahí estaremos comenzando obviamente sobre cada uno de los equipos en relación a, los, a, su, a su plantel y demás así que eh, esperen ese, ese nuevamente ese episodio en particular que va, con suerte va a venir ya para la semana antes de que comencé la liga ya oficialmente así que nuevamente muchísimas gracias por escuchar eh, este ha sido Víctor y César nuevamente en la mele Pocas y, y nada, lo estaremos escuchando ya para la próxima pasen muy buen día